2: En 21h sur CNews, merci d'être en direct avec nous. On est ensemble jusqu'à minuit pour évidemment revenir sur cette actualité brûlante et ce risque de cinquième nuit d'émeute. Il est 21h tout pile. Le point sur l'information, c'est avec Isabelle Piboulot.
3: Alors
4: Première tension à Marseille. 14 individus ont été interpellés. Certains pris en flagrant délit de vol dans un magasin. Plusieurs groupes compacts tentent de commettre de nouveaux pillages dans le secteur de la Canebière. Une tentative d'intrusion dans la caserne des pompiers a été déjouée. Les autorités ont renforcé les effectifs des forces de l'ordre. Trois compagnies de CRS, soit 200 agents, sont déployées dans la cité phocéenne. Face aux dégradations conséquentes, Bruno Le Maire presse les assureurs. Le ministre de L'économie leur a demandé de prolonger les délais de déclaration, de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels victimes des émeutes. Bruno Le Maire invite les commerçants concernés à déclarer le plus vite possible les sinistres à leur assurance. En raison du contexte tendu en France, Emmanuel Macron a reporté sa visite d'État en Allemagne. Il devait y être ce dimanche soir jusqu'à mardi. Le chef de l'État a téléphoné à son homologue allemand afin de l'informer de la situation dans l'Hexagone. Pour l'heure, aucune nouvelle date de visite n'a encore été fixée. Frank-Walter Steinmeier a indiqué suivre avec une très grande attention la situation en France. Et puis les obsèques du jeune Naël se sont tenues aujourd'hui dans sa ville d'origine à Nanterre. En fin de matinée, la foule s'est pressée au funérarium pour la levée du corps de l'adolescent de 17 ans. Une cérémonie funèbre a eu lieu en début d'après-midi à la mosquée Ibn Badis. Naël a ensuite été inhumé au cimetière du Mont Valérien dans la plus stricte intimité.
2: Merci chère Isabelle Piboulot pour le point sur l'information. Je le disais, on est ensemble jusqu'à minuit pour suivre cette cinquième soirée sous haute sécurité. Les autorités redoutent évidemment les mêmes scènes de chaos dans toute la France. 45 000 forces de l'ordre sont déployées sur l'ensemble du territoire. Renforcement des effectifs à Lyon mais également à Marseille, où la situation est en train euh, doucement euh, de se tendre. Je vous présente les, les invités. Général de Richouff est, est avec nous. Merci, Général, d'être présent sur le Bonsoir. plateau. Vous êtes éducateur de banlieue. Vous avez passé des années euh, sur le terrain. Vous passez encore Bonjour. du temps euh, sur le terrain. Euh, et vous m'avez dit, hors plateau, ce, ce qui se passe actuellement, c'était à prévoir. Bien sûr. Pourquoi bien sûr
5: bien, Écoutez, ça fait maintenant euh, peu près une quinzaine d'années que je... Que je comment dirais -je, que je suis dans les banlieues, que je travaille, que j'ai j'ai amené, j'ai comment dirais, je prévenu l'ensemble des hommes politiques et femmes politiques depuis maintenant 15 ans, j'ai vu tous les ministères, etc., en disant voilà ce qui se passe, c'est grave, il faut faire quelque chose, etc. On m'a écouté, écouté poliment, mais c'est tout. Et l'an dernier, il y a encore il y a deux ans, vous savez, on a signé la fameuse lettre des, géné des généraux, on a été taxé de fachos, etc., etc., et on annonçait ce qui allait se passer. Il y, encore, il y a encore six mois, je suis passé à la, à la radio avec, un, avec justement un des formateurs de banlieue qui était avec moi et qui a dit « on n'est plus en France ». Donc euh, vous, vous, nous sommes dans nos banlieues, nous sommes chez nous. Donc euh, il se passera quelque chose. Et aujourd'hui, nous, nous en sommes là. Donc je ne suis pas surpris.
2: Et je rappelle aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, il y a un peu plus d'un mois, vous comptiez manifester face Tout à, à cette situation ultra tendue sur le territoire et que votre manifestation avait été oui. interdite à la dernière minute. Oui. Laissons un peu le, le plateau, on y reviendra en, en longueur, mais c'est un plaisir de vous avoir, euh, Général. On est avec Gaël James, secrétaire général Synergie, officier. Merci, bonsoir d'être avec nous. Euh, Benjamin Morel, euh, bien sûr. Euh, on est avec Anthony Bem. merci d'être présent. Vous êtes avocat pénaliste. Et puis euh, Élodie Huchard du service politique de, de CNews. Bonsoir Élodie. Sandra Buisson nous accompagne euh, également. Je le disais, la situation est en train de se tendre du côté de, de Marseille, de légères tensions pour l'instant ne, ne montant pas trop la, la sauce, mais 14 interpellations sont, sont déjà recensées.
6: 14 interpellations et notamment euh, 7 pour euh, un vol dans un magasin. Et puis il y a eu une tentative d'intrusion dans la caserne des pompiers euh, euh, dans le secteur Cannebière. Donc euh, tentative mise en échec par les effectifs. Ce qu'on nous indique, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs euh, groupes qui circulent dans le centre-ville de Marseille en tentant effectivement eh bien de, de, de préparer des, des, des pillages. Chaque regroupement nous indique une source policière est dispersée par les policiers. Mais on nous indique qu'il y aurait donc plusieurs centaines d'individus assez malveillants qui commencent à à voir s'ils peuvent passer à l'action.
2: On est en direct avec Rudy Mana. Merci de, de, de nous retrouver et, et de votre présence en direct dans, dans Soir Info. Je vous avais à, à 17h, cher Rudy Mana. Et d'ailleurs, votre témoignage tout à l'heure m'avait marqué parce que je vous sentais très ému après la nuit de, de, de chaos que vous avez pu vivre hier dans les rues de Marseille. On est également avec Jean-Marc Morandini qui était sur le terrain et nous expliquait, c'est paradoxal parce que à, à 17h c'était extrêmement calme et j'avais conclu cet entretien en lui disant j'espère que c'est le, le calme après la tempête et non pas le calme avant la tempête. Malheureusement, malheureusement, des tensions sont en train de, de naître une nouvelle fois euh, sur, sur Marseille. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
7: Oui, effectivement, je vous confirme, confirme comme l'a dit Sandra Buisson, qu'il y a plusieurs, plusieurs groupes, de nombreux groupes de 6, 7, 8 individus qui déambulent en bas de Canebière et, et qui, parfois, essayent de se retrouver pour former un gros bloc. Et là, à ce moment-là, euh, les, 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 les policiers interviennent immédiatement, euh, faisant usage de gaz lacrymogène, les chargeant par des bancs offensifs pour essayer de les disperser et éventuellement de les interpeller s'ils ont, ont commis un délit. Euh, les policiers sont très 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 présents ce soir, euh, on a décidé d'intervenir extrêmement rapidement pour éviter que se constituent des, des gros noyaux en espérant que cette tactique sera efficace euh, et surtout en espérant qu'il n'y aura pas beaucoup beaucoup de plus de monde, parce qu'à un moment, on va être, être quand même à court euh, d'homme.
2: Évidemment, et le symbole est extrêmement lourd euh, pour euh, l'État. Pourquoi je dis ça Parce que son chef, notre chef, à tous évidemment, le président de la République, euh, Emmanuel Macron, était à Marseille en début de semaine. Il y a passé trois jours avec cette promesse d'une un, révolution euh, à Marseille. Marseille en, en grand, et quelques jours plus tard, vous avez... Euh, euh, des situations, des scènes de chaos c'était hier et de nouvelles tensions euh, euh, aujourd'hui euh, face à ces jeunes qui n'ont plus euh, aucun sens commun aucun, aucune envie euh, de respecter cette euh, autorité il y a quel, en, également une, un sentiment d'impuissance du côté des forces de l'ordre
7: Oui, pas tout à fait un sentiment d'impuissance quand Emmanuel Macron était venu pour le Marseille en grand, j'avais j'avais, euh, j'avais dit que avant d'avoir Marseille en grand, il fallait éviter Marseille en sang avec tous les règlements de compte. Et aujourd'hui, on voit que, que Marseille est en chaos depuis trois jours. Donc, effectivement, tous ces, tous ces, toutes ces forces de l'ordre qui sont là maintiennent cet équilibre. Je vous le dis très clairement, on est la dernière digue républicaine. Et, et franchement, je crois que le travail de tous mes collègues sur le terrain avec, avec les copains gendarmes aussi qui sont avec nous pour nous appuyer permet vraiment de garder cette digue républicaine pourvu qu'elle ne cède pas. Il y a quelques failles à droite à gauche, mais pourvu qu'elle ne cède pas en totalité. Parce que sinon, je serais extrêmement inquiet pour, pour notre belle ville. Et, et j'espère vraiment que ce soir, on va réussir à canaliser pour éviter qu'il y ait encore des dégradations, encore des pillages et encore des incendies qui, qui sont allumés un peu partout dans la ville.
2: Je rappelle les chiffres, hein, Rudimana pour euh, hier soir. qui euh, En fait, Marseille a été l'épicentre de ces scènes de chaos et de pillage. 95 interpellations, il y a eu 31 blessés du côté des forces de l'ordre et euh, effectivement une dizaine de commerces qui ont été euh, dévalisés. Euh, vous n'aviez jamais vécu hein, une telle situation en plein cœur de, de Marseille
7: non, très honnêtement, moi ça fait 21 ans que je travaille dans cette ville, je n'avais jamais vécu ça, 2005, on n'avait pas du tout été touché de la même manière, c ça, Marseille d'ailleurs avait été très peu touché par les émeutes de 2005, de, de 2005 et là oh, franchement depuis trois jours, c'est apocalyptique, il faut, il faut le dire, c'est un chaos total, et, et, et honnêtement, on ne s'attendait pas du tout à ça. Même nous, euh, Marseillais policiers marseillais, on ne s'attendait pas du tout mmh. à un tel déferlement de haine, un tel, défer, un, un tel déferlement de violence dans cette ville. Mmh. Et on a été les premiers surpris. On essaye de, 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 de réparer tout ça, de parer à tout ça. Mais, mais croyez-moi, ce n'est pas simple. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, on, on est prêt pour euh, éviter que ça que ça prenne feu partout, on va intervenir encore une fois avec tout notre cœur, toute notre détermination, mmh. et, et on verra si ça suffit pour, pour empêcher une nouvelle fois de, de, que Marseille fasse la une des journaux pour, pour, pour toutes ces émeutes.
2: Une dernière question, Rudy mana et si vous me le permettez, euh, si vous avez des nouvelles informations au cours de la soirée, on est ensemble jusqu'à minuit, euh, évidemment, euh, vous êtes le bienvenu pour, pour nous donner les, les dernières informations. Mais... Euh, c'est vrai que j'ai pu avoir quelques témoignages cet après-midi, euh, notamment un à Marseille qui était non loin de ses premières scènes de tension. Et il s'étonnait parce qu'il me disait, ben voilà, il y a allez, 100, 200 personnes, euh, elles sont euh, finalement en, en groupe. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à interpeller euh, ces individus qui commencent à, à, à commettre des, euh, des exactions
7: alors déjà, c'est un petit peu différent, c'est plutôt 400-450 personnes par groupe de 50 qui étaient disséminées dans toute la ville. Euh, et effectivement, nous souvent, quand vous avez 50 individus, vous êtes obligés d'intervenir avec un minimum de sécurité pour que les policiers ne soient pas blessés, parce que vous savez comme c'est, hein, ils vont se retourner immédiatement contre les policiers intervenants qui vont les empêcher de commettre ces exactions. Donc en fait, on intervient, on essaye d'intervenir en... En, en section et quand vous arrivez dans une rue pour, pour interpeller mmh. ou faire fuir euh, les, les, les émeutiers qui sont en train de casser ou de piller, eh bien, il y a 50 autres individus qui sont dans une autre rue qui recommencent à piller et, et, et à commettre des dégradations et, et, et en fait c'est un peu le jeu de, le, du chat et de la souris et, et c'est vraiment pas, pas évident parce qu'il faut être très mobile et eux ils sont mobiles parce qu'ils sont en short, en basket et en t-shirt. Mais nous, on est en tenue maintien de l'ordinifugé avec des casques, avec des protections et je peux vous dire quand vous pesez 80 kg, à la fin vous passez 95 kg. Donc en fait il faut pouvoir bouger et c'est pas du tout évident, surtout que vous lancez des gaz, souvent les gaz peuvent, peuvent vous gêner aussi dans, dans, dans la progression que vous faites, donc tout ça c'est... C est, c est, quand on le raconte comme ça, ça semble facile, mais je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué quand vous le vivez.
2: On l'entend bien. Merci beaucoup pour, pour votre Merci. disponibilité, Rudy Mana, Et revenez nous voir dans, dans la soirée pour nous donner de, de nouvelles informations. On va écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui annonçait en fin d'après-midi un nouveau dispositif, le renfort de policiers euh, du côté de Marseille.
8: Je veux redire que le ministère de l'Intérieur organise euh, la même, le même nombre de forces ce soir partout sur le territoire national, c'est-à-dire 45 000 policiers et gendarmes mobilisés avec les mêmes moyens, les hélicoptères de la gendarmerie, bien sûr les moyens d'intervention de la BRI, du RAID et du GIGN, les pelotons de la garde républicaine. Et puis euh, je veux aussi dire qu'effectivement à Marseille et à Lyon, on va considérablement renforcer le nombre de, de forces présentes, présentes pardon, puisque nous envoyons cinq unités de forces mobiles. À, Mar à Marseille et cinq unités de force mobile à Lyon ainsi qu'à Grenoble afin effectivement de pouvoir rétablir complètement l'ordre public. Grosso modo il y a eu 50% de feux de véhicules en moins mais pour autant il y a eu 1300 interpellations faites hier par la police et par la Maurice, ce qui montre ainsi la sévérité et la fermeté de, de l'État.
2: Benjamin Morel, difficile hein, d'imaginer qu'on serait susceptible de revivre du côté de Marseille, mais ça pourrait être à Lyon un peu plus tard, ça peut
9: être un peu partout sur le territoire malheureusement, ces scènes de, de chaos pour la cinquième nuit consécutive. Ah, je crains malheureusement qu'il n'y ait pas vraiment de signe qui conduirait à penser que ça s'arrêterait de manière très nette ce soir. Alors évidemment on a une petite décrue, il y a une forme d'épuisement, évidemment, il commence à y avoir des interpellations sous son contrôle de, de mes voisins, mais qui aujourd'hui commence à produire quelque peu des effets. Mmh. Néanmoins, on est sur quelque chose de structurel et on voit que même si le politique tente de garder la main... Aujourd'hui, il est face à des leviers qu'il a quand même beaucoup de mal à actionner et qui lui échappent en grande part. Restons toujours sur l'aspect politique avec vous, et Elodie Huchard. Euh, C'était la question qu'on
2: posait évidemment à Mana, qui a vu pendant trois jours le président de la République sur le terrain, à Marseille, multipliant les promesses, multipliant aussi euh, l'échec. Euh, Marseille en grand, c'est le grand projet du président de la République. Force est de constater aujourd'hui que le symbole est là. C'est une ville qui était à, à feu à sang hier, qui pourrait le redevenir aujourd'hui.
10: Oui, mais Marseille en grand, et ce que rappelait aussi le président de la République, c'est que certes, c'est beaucoup d'argent, 5 milliards mis par l'État, 15 milliards au total avec toutes les collectivités, mais un grand retard qui a été pris. Et effectivement, ça concerne tous les aspects, euh, l'éducation, la santé, le logement. Mais euh, pour la sécurité, il y a eu une fois de plus beaucoup de retard. Et donc, en fait, on voit aussi que vous pouvez très bien mettre 5 milliards euh, dans une ville. Évidemment, c'est une somme énorme et beaucoup de villes, sans doute, en France, aimeraient euh, autant d'égards de la part du chef euh, de l'État et, euh, en général, d'ailleurs, euh, de l'État. Mais, forcément, ça ne veut pas dire que tout va marcher tout de suite. Et puis Gérald Darmanin aussi qui en parlait tout à l'heure et Emmanuel Macron l'avait fait à Marseille, il rappelle aussi que l'État ne peut pas tout et que les maires eux aussi sont sans doute responsables parfois d'un certain nombre de choix qu'ils ont pu faire, notamment dans la manière dont ils équipent en manière de sécurité Bien les caméras de vidéosurveillance, etc. Et on parlera, aussi.
2: on parlera de Lyon dans un mmh. instant, on parlera de Grenoble, mmh. une séquence Saisissante. Vous avez le maire de Grenoble. C'était à feu et à ça qu'il y a Grenoble. Le maire de Grenoble va sur le terrain le lendemain avec les caméras pour aller saluer les commerçants. Vous avez un commerçant qui regarde le maire en lui disant :« J'ai pas envie de vous parler. J'ai pas envie de vous parler. Je voudrais vous remercier parce que hier vous nous avez protégés. » C'était évidemment ironique puisque son magasin était pillé. Euh, je me tourne vers vous, euh, euh, maître, euh, maître Bem, Anthony Bem. Euh, un tiers des interpellés sont mineurs. Et d'ailleurs c'est ce qui marque aussi les forces de l'ordre qui nous le disent ou qui ont pu le dire à l'antenne ou en off, c'est-à-dire qu'ils sont surpris par la jeunesse de ces délinquants. Ils ont parfois entre 11 et 13 ans, la moyenne d'âge c'est 17 ans. Comment l'avocat pénaliste que vous êtes appréhende euh, un, un, un mineur délinquant qui a parfois 11 ans, 12 ans, 13 ans par rapport à un, à un majeur La question de la responsabilité pénale est prévue
11: dans le code pénal.
2: La responsabilité
11: est encourue à partir de 13 ans. Des peines d'emprisonnement peuvent être fixées à partir de 16 ans. Et les, et les responsabilités, il faut le rappeler, sont encourues aussi par les parents qui, financièrement, doivent prendre en charge les éventuelles sanctions qui sont prononcées à l'égard de leurs enfants, que ce soit des amendes ou que ce soit des indemnisations pour les actes de vandalisme, les vols, etc. Il est en effet euh, frappant de constater que les supermarchés qui sont victimes de vols vous disent ce sont des bonbons et des alcools forts qui nous sont volés. Mmh. Donc, ça témoigne de l'âge, en effet, de ceux
2: qui volent, qui pratiquent ces actes de vandalisme, mmh. et en effet, ce sont des mineurs. Il y a une responsabilité des parents... Ce pas que qui... les supermarchés qui sont payés, hein, si vous me permettez. Bien vous sûr. allez aussi euh, les FNAC, les Darty, euh, oui. les, les... exactement. Encore Donc, les on ne va pas que vandaliser des bonbons, si, si vous voyez ce que je veux non, dire. Non, non, mais évidemment, bon, hein. mais c'est symptomatique. C'est-à-dire que quand un supermarché est
11: volé, euh, le, le patron vous dit que ce sont des bonbons et des alcools forts qui sont volés. Mm -hmm. Bon, aujourd'hui, il y a une question de responsabilité, mais la question de la responsabilité, vous le savez, c'est de la théorie. En pratique, on a en réalité euh, un abonné absent, c'est la justice qui malheureusement ne poursuit pas suffisamment et qui quand elle sanctionne, sanctionne pas assez lourdement mm -hmm. et que les peines ne sont pas exécutées. Il faut le rappeler aussi, c'est quand même ça le problème. L'impunité euh, qui, qui est témoignée... C'est-à-dire que les la...
2: enfants n'ont absolument pas peur de la sanction pénale. Ils la... n'ont plus peur des policiers. Et là je me tourne vers vous Gaël James, vous êtes secrétaire général synergie officier. Euh, Aujourd'hui vous êtes confronté à des délinquants qui sont de plus en plus jeunes et qui n'ont pas peur de vous et qui sont prêtes à aller à la confrontation avec vous Pourquoi Alors,
12: Oui, tout à fait, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, j'imagine bien. Voilà. Je, euh, en 2005, euh, lors des, des VU, moi je travaillais dans le 93. Les VU, c'est-à-dire Les violences urbaines, pardon. Euh, je travaillais à Montreuil dans le 93, et déjà à l'époque, on alertait les gouvernants en disant « Attention, ça prend de l'ampleur, la, les, les délinquants sont de plus en plus jeunes, euh, la justice ne les réprime pas assez, on va droit dans le mur. » Et mmh. qu'est-ce qui a changé aujourd'hui Eh bien c'est pire. Depuis des décennies, nous alertons sur la situation en France par rapport à la délinquance, par rapport au profil de ces criminels, parce que j'ai envie de les appeler des criminels, qui aujourd'hui n'ont plus peur de l'uniforme, n'ont plus peur de la police. Et ces mineurs justement, qui ont entre 12 et 13 ans, prennent exemple sur leurs grands frères, j'ai envie de vous dire.
2: Bah, la génération d'aujourd'hui, c'est la génération qui Absolument. a été biberonnée à 2005. Exactement. Et si vous me permettez la différence entre 2005 et aujourd'hui, c'est que les tensions en 2005 restaient dans les quartiers. Aujourd'hui, les tensions, elles sont partout. Elles peuvent être dans le centre-ville de, de, de Paris, comme de Lyon, comme de euh, Grenoble ou encore, euh, ou encore Marseille ce soir. On est en direct avec le maire de laïle les rose dans le Val-de-Marne. Merci d'être en direct avec nous. Euh, pourquoi Je voulais vous avoir parce que cette image, monsieur le maire, a choqué euh, tous les Français. Euh, Vincent euh, Jeanbrun, merci d'être en direct avec nous. On va la découvrir ensemble Bonjour. puisque vous avez barricadé. Votre mairie hier pour éviter que les délinquants ne viennent la, la saccager. Est-ce que ces barricades sont restées encore aujourd'hui Est-ce que vous avez maintenu cette sécurité-là à Laïs-les-Roses -et, Et pourquoi avez-vous fait ça
13: hier Écoutez, parce que les barricades ont été nécessaires pour empêcher que la mairie soit de nouveau saccagée. Puisqu'en réalité, il y a deux nuits de cela, les émeutiers, les criminels sont venus attaquer la mairie après avoir ravagé des mairies annexes, après avoir ravagé le marché de la ville et brûlé comme un peu partout ailleurs des voitures, les mâts de caméras de vidéoprotection et bref tout ce qu'ils avaient sous la main. Et on le voit aux images, vous avez déjà des, des, des parois en bois qui viennent masquer les, les dégâts de la veille. Et donc avec les équipes, notamment de la police municipale, mais aussi tous les services techniques de la ville, on s'est dit comment protéger la maison de tous les habitants, l'hôtel de ville et on a commencé à échafauder les, les barrières que vous voyez là. Et très vite, on s'est rendu compte que même si les barrières tenaient, les délinquants, les, les criminels pourraient passer par-dessus. Et donc, je comprends que ça a étonné, je comprends que se dise, ce disent, n'est-ce pas, un petit peu excessif. Mais j'invite celles et ceux qui se diraient, voilà, oh c'est exagéré quand même, à aller euh, sur mes comptes de réseaux sociaux, voir les images de la nuit, puisque euh, mmh. les, les caméras de vidéosurveillance et des riverains ont filmé la trentaine de jeunes qui, hier soir, sont venus saccager cette protection qui a tenu bon, qui les a ralentis euh, qui les a ralentis suffisamment pour que euh, nos policiers municipaux extrêmement courageux, et je voudrais vraiment saluer ici, euh, puissent euh, faire feu avec euh, des, des flashballs et mm -hmm. attendre la police nationale qui est venue en renfort et qui a réussi à, à disperser hier soir euh, euh, ce, ce groupe de, de, de délinquants prêts à tout. Euh, vous le disiez à l'instant l'antenne de très jeunes délinquants euh, moi, j'étais à l'hôtel de ville, aux, aux premières loges, pour voir euh, à la fois la jeunesse et en même temps l'agressivité, presque l'animalité euh, de, de, de ces assaillants qui, euh, qui, qui ne prononçaient même plus des mots, qui, qui criaient, qui grognaient, qui, qui, qui se sont déchaînés sur les grilles. Euh, et là, vous les voyez intactes, puisque c'était encore en journée. Si euh, vous aviez les images de ce soir, elles sont toutes déformées, toutes euh, pliées, toutes tordues, euh, tant leur colère, tant leur rage... Euh, la broyée, donc, euh, oui, c'était nécessaire, oui, je ne regrette pas, et s'il n'y avait pas eu euh, ces barbelés euh, hier soir, et eh bien, euh, l'hôtel de ville dans lequel je me trouve actuellement mm -hmm. euh, serait, serait un tas de cendres, et euh, je dois vous le dire, en fait, on, on est, euh, est au-delà des mots, on est au-delà de la sidération, euh, les gens sont, sont en colère, ils ont raison, mm -hmm. ils sont désespérés, ils sont angoissés, euh, et il faut vraiment que ça s'arrête, il faut que l'État reprenne le contrôle, il faut que l'autorité de la République soit de nouveau euh, assise, et ça, ça passe par état d'urgence. C'est ce que j'allais de vous demander. C'était la
2: question que j'allais vous poser, monsieur le maire, parce que vous avez été, vous aussi, l'un des premiers à avoir demandé au chef de l'État d'instaurer l'état d'urgence. Mais qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui, l'état d'urgence, monsieur le maire
13: Écoutez, moi, je réclame un État différent, puisqu'en fait, ce, qui nous, ce que nous vivons euh, est hors du commun. Donc, il faut un cadre juridique et légal hors du commun pour le combattre. Euh, L'état d'urgence, ça permet comme ça simplement trois choses. Changer le cadre juridique, ça permet de faciliter les perquisitions, ça permet de faciliter... Les gardes à vue, ce qui fait que les agents de police, quand ils arrivent à interpeller quelqu'un, ils n'ont pas une demi-heure de paperasse pour le déposer au commissariat. Ils mmh. le prennent, ils retournent sur le terrain. Mmh. Ça permet également, et c'est très important, de réquisitionner des munitions. Nous courons tous après les munitions. On a la police nationale, mais également les polices municipales. Moi, ça fait deux jours que je réclame des munitions supplémentaires. J'ai eu, je dois être un des rares à avoir la bonne nouvelle, que nous devrions avoir 50 cartouches de LBD euh, demain. Mais le problème, c'est ce soir. Donc, il faut qu'on tienne avec euh, les munitions que nous avons en stock. Une dernière puis, question, euh, Jean... Vincent. et troisième chose, c'est le plus ouais. important. Le, le, le couvre-feu et l'état d'urgence, c'est pas pour empêcher les délinquants de sortir. On est bien d'accord. Mais justement, Vincent phrase, Jean brun pardonnez-moi de vous dire coup. aux gens rentrez chez vous, ne vous mettez pas en danger et laissez travailler la police et les pompiers qui font gêner. Vincent Jambin, s'il vous, vous
2: plaît. J'ai une dernière question à vous poser. Euh, euh, pourquoi ne pas avoir instauré dès hier le,
13: le couvre-feu dans votre ville Je l'ai fait Je l'ai fait hier à 20h. Eh je l'ai fait un peu tardivement parce que j'attendais du président de la République, effectivement, dans ses annonces de l'après-midi, des mesures fortes, il ne l'a pas fait. Et donc on a pris nos responsabilités, même si évidemment c'est beaucoup moins fort qu'un couvre-feu national. Mm -hmm. euh, J'espère pouvoir euh, être à votre antenne demain depuis l'hôtel de ville, mais euh, avec les policiers, avec toutes les équipes, je peux vous assurer qu'on est, on est dans l'angoisse ce soir.
2: Écoutez, il est 21h22. Ce que je vous propose, évidemment, c'est que euh, on reste en contact. Et s'il se passe quelque chose, vous pouvez euh, revenir vers nous euh, jusqu'à minuit. Et l'antenne se poursuit, je le dis aux téléspectateurs, jusqu'à 2 heures du matin avec Olivier de Carenfleck. Mais je vous donne rendez-vous, euh, Monsieur le Maire, demain soir euh, pour qu'on puisse faire un point sur la situation dans votre ville. Et c'est vrai que l'image de votre mairie qui se barricade avec ses fils barbelés, on peut voir ça dans un, pour protéger un centre de rétention, pour protéger un immeuble qui est assiégé. Mais on n'imaginait pas voir de telles images pour protéger une mairie en, en France. Courage aux forces de l'ordre qui vont travailler toute la nuit dans votre ville. Et on revient vers vous très rapidement, monsieur le maire. Merci. La publicité, on revient dans, dans un instant. Et, et dans un instant, on aura le, le témoignage d'un maire euh, qui a été euh, agressé, euh, violenté euh, hier. Sa mairie a été euh, saccagée. Il sera sur notre plateau pour témoigner à 21h30. Restez avec nous pour la suite de cette euh, émission spéciale accordée à, à ce risque de cinquième nuit des mutins en, en France. A tout de suite. 21h30 sur CNews, on, on poursuit notre édition spéciale. On est ensemble jusqu'à minuit pour suivre cette cinquième soirée sous haute sécurité avec un début de tension du côté de, de Marseille. Le point sur l'information et on reprend le débat dans un instant.
4: Comme la nuit dernière, 45 000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce soir partout en France, dont 7 000 à Paris et en proche banlieue. Le RAID, la BRI et le GIGN sont aussi sur le terrain. Depuis le commissariat de police de Dreux, le ministre de l'Intérieur a annoncé renforcer les effectifs à Marseille, Lyon et Grenoble avec le déploiement de 5 unités de force mobiles dans chaque ville. D'après Éric Zemmour, face à la violence, nos dirigeants ont choisi la soumission. Le président de Reconquête était notre invité à 18h après 4 soirs d'émeutes. Selon lui, la haine de la France est le moteur des émeutiers. Je cite, pour l'instant, l'armée n'est pas préparée pour ce genre de guérilla, contrairement aux policiers. Mais Éric Zemmour regrette un manque d'effectifs, les policiers étant de moins en moins nombreux. Et puis, la responsabilité des parents est de plus en plus pointée du doigt. Éric Dupont moretti ne mâche pas ses mots. Ce n'est pas à l'État d'élever les enfants. Il faut redire aux parents qu'ils tiennent leurs gosses à lancer le garde- -des lors d'un déplacement au tribunal judiciaire de Créteil, les auteurs des incivilités sont en partie des mineurs, en moyenne âgés de 17 ans, selon le ministre de l'Intérieur.
2: Merci chère Isabelle pour le point sur l'information, on vous retrouve à 22h bien sûr. On est toujours avec le général de Richouf, avec Gaël James, avec Anthony Bem, avocat pénaliste, Benjamin Morel et Lodi Huchard du service politique de CNews. et nous a rejoint sur le plateau et merci d'être avec nous pour témoigner. Euh, vous êtes euh, maire de Sanois, merci d'être avec nous ce soir Bernard, jamais. Pourquoi vous êtes sur le plateau On va re revoir ces images puisque votre mairie a été saccagée hier soir, mais il n'y a pas que la mairie qui a été saccagée puisque vous avez été également violenté. Vous avez été pris à partie par ces individus, euh, ça s'est passé euh, hier soir, on redécouvre les images ou peut-être que les téléspectateurs les découvrent ce soir. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé hier
14: oui, euh, j'étais chez moi. Je savais que ça serait une nuit difficile parce qu'avec mon épouse, on avait fait le tour de la ville aux environs de, de 22 heures. Et on sentait comme une veillée d'armes, en fait. Et puis, quand on est rentré, on, on s'est mis à, tranquillement à jouer aux échecs. Et puis, euh, très vite, un coup de fil est arrivé. Une amie sortait du restaurant. Elle me dit « Écoute, Bernard, ça chauffe. Il y a des jeunes et moins jeunes, d'ailleurs. » Toute une bande qui ont des bonbonnes d'essence, des jéricanes, euh, qui déambulent dans sa noix. Donc immédiatement, euh, j'ai appelé euh, Yannick Bouedec, le président de l'agglomération, dont je savais qu'il était au CSU avec Sébastien Meurant, sénateur, et Xavier Melqui, le maire de Franconville, pour superviser euh, l'ensemble des, des forces euh, qui sont autour du, du parisi en lui disant « Écoute, il y a des jeunes là qui ont des bonbonnes ». Et trois minutes après, il m'appelle et il me dit « Ils sont de, devant ta mairie ». Alors, il se trouve que j'habite à 40 mètres de la mairie, euh, je chausse mes tennis, je cours, ma femme me poursuit, n'y va pas, n'y va pas, mais euh, je suis avec toi, je suis avec toi, euh, on arrive euh, très vite, ça dure quoi, deux minutes, et là, il y a une quarantaine d'assaillants très violents, vraiment très violents, euh, qui ont pénétré, enfin, dont certains ont pénétré dans la mairie, ils ont euh, cassé la porte de la mairie avec une barrière de police, euh, il y a des fumigènes, en tout cas des... Des, des mortiers euh, et, et euh, immédiatement je crie. Euh, je crie pas la mairie, pas la mairie, pas la mairie. C'est un, un symbole républicain. Euh, poussez-vous, poussez-vous. Et euh, là, j'en pousse un ou deux. Euh, je je, je n'ai pas été violenté dans la mesure où je n'ai pas reçu de coups. Euh, J'aurais pu recevoir un mortier qui a failli m'atteindre, mais je suis totalement indemne. Et à un moment donné, il y a un des assaillants qui était dans, la, dans, dans les 40, qui, qui était à quoi, 15, 20 mètres de moi, euh, qui me reconnaît et qui dit « C'est le maire, c'est le maire, c'est le maire et, ». Et, euh, et puis moi, j'étais très, très stoïque. Vous voyez, euh, euh, je ne montrais pas une, de panique du tout. J'étais droit comme un « i ». Et là, je pense que euh, j'ai été beaucoup plus efficace que, que n'importe quel char ou tank parce qu'il y avait une sorte de bouclier humain. Il faut vous dire que moi, je suis un ancien directeur d'école, que sans doute, parmi les assaillants, il pouvait y avoir les petits frères de mes élèves, euh, de mes anciens élèves, ou les cousins, en tout cas, mmh. des gens que je connais. Et le fait que je sois là seul, ça les a impressionnés. Euh, C'est vrai qu'il y, y a aussi euh, un jeune homme euh, qui est arrivé, euh, qui s'appelle Valentin, euh, qui m'a aidé un peu. Et puis, ils sont partis. Ils sont partis comme une volée de moineaux. Après la police euh, nationale municipale... Euh, sont arrivés. Euh, J'en ai vu sortir d'ailleurs de, de la mairie parce que je ne sais pas d'où ils venaient d'ailleurs. Et puis on est restés après euh, sur place pendant trois quarts d'heure. J'en ai profité pour discuter avec des anciens élèves qui étaient sur le, le trottoir d'à côté, qui m'ont dit nous on est là pour les calmer. Je dis non, Ne me racontez pas d'histoire. Vous n'êtes pas là pour les calmer. Vous êtes la, la, la tendance arrière. Et, et je leur ai dit quand même que... Euh, voilà, ils mettaient la France à feu et à sang, et qu'ils avaient peut-être des raisons, mais que ce n'était pas les bonnes.
2: Bernard Jamais, je le dis aux téléspectateurs, votre ville, c'est une ville de région parisienne, du Vadoise, oui. ville de 30 000 habitants 27 000. 27 000, c'est une ville sans histoire, il n'y a euh, pas forcément de,
14: non, de délinquance. Vous êtes maire depuis combien de temps Ça fait 9 ans que je suis maire.
2: Et en 9 ans, est-ce que vous avez vu votre ville changer
14: alors, euh, ceux qui me reprochent des choses, là où a changé, puisqu'il y a quand même de nouveaux immeubles. <rire> je fais partie des maires qui, qui construisent. Non, euh, sur le plan humain, euh, franchement, non.
2: Et on a revu ces images parce qu'elles circulent sur les réseaux sociaux et on comprend là aussi le poids des réseaux sociaux. Euh, Peut-être qu'on peut revoir cette image parce qu'on vous voit euh, face à un homme qui vous pousse. Vous n'avez jamais eu peur pour votre vie en vous disant « là, je vais me
14: faire... Euh... » Non. Non, il faut que je vous dise une chose. Le, soir, le 31 mars 2014. Le Regardez, sort... c'est vous, euh, ouais, ouais, ouais. vous qui êtes au milieu. là. Ouais, ouais. Le soir des élections, euh, je suis dans la cuisine avec mon épouse. Et je dis, tu sais, il faut que je te dise quelque chose, ma chérie. Euh, je deviens maire dans la période euh, de l'histoire de France du 20e siècle, du 21e siècle, qui sera la, la plus difficile après la Seconde Guerre mondiale. Je le savais.
2: Euh, Est-ce que vous avez. Euh, ces derniers mois, ces dernières semaines, penser à, à jeter l'éponge On sait que les maires, aujourd'hui, n'en peuvent plus, souvent parce qu'ils sont violentés, souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens d'agir. Et donc, pour la prochaine mandature, ils Alors, je, je
14: suis un cas très particulier. J'adore ce que je fais. Euh, mais j'ai décidé, euh, il y a à peu près un an, euh, de démissionner de mon poste le 31 octobre 2024. Ça n'a strictement rien à voir avec les événements. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie.
2: Monsieur le maire, une dernière question. Euh, vous avez instauré le, le couvre-feu dans votre non. ville ou pas Non, on y, message... a
14: pensé. on y a pensé, mais euh, on est incapable de, de le maîtriser, donc euh, euh, autant ne pas le mettre.
2: Quel message vous souhaiteriez adresser à, à, à la jeunesse de votre ville, et peut-être de région parisienne, où les tensions étaient peut-être moins importantes qu'il y a 48 heures, et c'était à Marseille que ça a été euh, le plus violent euh,
14: C'est un message dont j'ai la certitude qu'ils ne peuvent pas l'entendre maintenant. Donc je, je sais que ce que je vais leur dire, ils ne peuvent pas l'entendre, c'est de sortir de leur enfermement. Ils sont dans un enfermement culturel. Ce sont des, des victimes, je pèse mes mots, du système éducatif français qu'on a mis en place depuis 40 ans. Ils sont victimes du collège unique, ces gens-là. Vous savez, le collège unique, c'est l'idée la plus folle de la fin du XXe siècle, euh, qui euh, a enlevé toute compétition à l'école. Or, ces jeunes aiment la compétition. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans les émeutes. Ils sont en compétition de ville à ville. Ils se parlent. Ils se parlent par leurs exactions. Donc, il faut leur dire oui, on va vous mettre en compétition. Il faut qu'on revienne en fait à la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui dit ceci. Que les seules différences ne valent que par le talent et le mérite. Le talent et le mérite. Et à partir du moment où on remettra en place le talent et le mérite dans nos écoles, eh bien ils existeront à nouveau par leur talent. Et par leur mérite.
2: Merci pour votre témoignage, Monsieur le Maire, général de Richou, vous qui avez été ah. sur le terrain, Mais moi, vous je... qui êtes encore sur le terrain oui, oui, pendant non. des années au contact de, de ces jeunes euh, et dans des euh, parfois quartiers extrêmement violents, oui, oui. extrêmement euh... insécures. Euh, C'est ça. Euh, aujourd'hui ah ben ça oui, oui, je
5: rejoins tout à fait, Monsieur le Maire. Le, le, on a des jeunes qui ont envie. Euh, qui sont qui se challengent les uns les autres, euh, qui sont, j'allais dire, euh, euh, contraints par l'éducation, par la famille, par, par l'environnement, d'être, d'être finalement, de ne pas avoir confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en eux. Mm -hmm. Et je crois que le, 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 le déclic peut venir justement par le fait qu'il faut, il faut leur, leur parler vrai, il faut leur parler vrai, il faut leur donner envie, mm -hmm. il faut leur donner euh, le, le, la possibilité d'aller de, de, vers de, des projets qui soient des projets emblématiques. Qu ils, qu ils stimule et j'allais dire il faut, il faut les faire rêver quoi et aujourd'hui on ne fait pas rêver notre jeunesse je suis désolé, je suis désolé de le dire mais on ne fait pas rêver notre jeunesse je pense aux téléspectateurs qui nous regardent ouais qui peut-être
2: se dit, mais attendez, on plaisante, là, on est en train de donner des circonstances atténuantes non. à des personnes euh, qui sont en train de mettre le, le pays à feu et à sac. Oui. Oui. Euh, dans des régions ou dans des quartiers où des milliards ont été dépensés, et les Français, par exemple, de la, du fin feu de la, de la
5: Creuse, eux, on n'y pense pas. Si, si, bien sûr, sûr qu'on y, on y pense. Non, mais je, veux dire, je, je, veux dire, je veux dire par là que moi, j'ai côtoyé des jeunes, j'en ai mis quand même 2000 j'ai sorti, j'en ai mis deux mille dans le Giron de la France, hein, des, des jeunes qui n'étaient pas faciles, donc j'en suis assez fier euh, et, et, et on, a pas, on aurait pu continuer, mmh. et les, les gens avaient envie, euh, etc. Et donc ces jeunes aujourd'hui euh, qui, se, qui se dépensent sans compter pour tout casser, c'est je pense que c'est la résultante justement de cette incompréhension des adultes que nous avons vis-à-vis -vis de, vis -vis de cette jeune classe.
2: On va regarder les chiffres quand même parce que ça a touché euh, plusieurs bâtiments publics et privés. 266 bâtiments ont été euh, incendiés ou dégradés euh, de tout ordre. 26 mairies, 24 écoles, 5 euh, établissements euh, privés. Euh, la contagion de, de la violence, elle dépasse euh, le cadre de la cité ou, ou des, euh, des quartiers dans des grandes villes. Persan, par exemple. Persan, c'est une commune de 13 000 habitants dans le Val-d'Oise. Une nouvelle fois, la mairie a été Incendié. Euh, revoyez ce reportage, on est sur place avec euh, notre reporter. Ce sont les images qui ont été tournées euh, hier soir. C'est absolument terrifiant. terrifiant.
6: Il ne reste plus que des cendres et des murs complètement euh, noircis par les flammes. L'intérieur de la mairie de persan beaumont a été complètement détruit. Des barrières ont été érigées par les services techniques pour protéger le bâtiment. Et un peu plus loin, c'est le poste de police municipale qui a été détruit. Le toit est parti en fumée. Juste en face, trois voitures ont été incendiées dont il ne reste plus que des carcasses. Les habitants que nous avons croisés sont stupéfaits. Écoutez-les.
12: Clairement, c'est s'attaquer aux forces de l'ordre, donc c'est de la haine. Et Actuellement, je pense à mes collègues, c'est... Ça doit être très dur. Là, ils vont trop loin. Surtout
4: qu'il n'y avait rien eu jusqu'à là à part des poubelles, l'adrénaline, de l'amusement. on aurait dit un jeu quoi. Qu on n'est pas, on n'est pas dans des films, on n'est pas dans des séries. Et là, franchement, c'est n'importe quoi.
10: Les habitants nous confiaient que ce commissariat avait été refait
6: à neuf il y a quelques mois. Tous sont très émus et choqués par les événements qui se sont
10: produits cette nuit.
2: Voilà pour ce qui s'est passé à, à Persan. Je le redis, c'est une toute petite ville, commune de 13 000 habitants. En revanche, je suis allé regarder. Euh, depuis 2016, les coups et blessures volontaires ont progressé de 36 dans cette, dans cette ville de, de Persan, là aussi on est dans un une sorte de climat de violence qui, qui augmente et là je me tourne vers vous, Gal James, pourquoi parce que vous êtes confronté à cette violence sur le terrain, vous qui êtes secrétaire général, synergie officier, et vous êtes confronté à cette violence qui grandit avec des jeunes qui n'ont plus aucune notion ni de l'ordre ni finalement de, de respect de l'autorité.
12: Oui, absolument, alors je vais rebondir sur ce qui a été dit sur l'éducation de ces jeunes. Euh... Il faut arrêter avec cette, cette culture de l'excuse. Euh, la plupart de ces émeutiers sont dans des quartiers euh, qui font partie de zones prioritaires. Qu'est-ce que ça veut dire prioritaire C'est-à-dire que prioritairement, ils ont droit à l'éducation nationale, à plus de professeurs. Ce sont des zones où on dédouble des classes, où il y a plus de policiers. Il y a des associations à chaque coin de rue qui, justement, essayent de leur apprendre les règles, de leur apprendre un métier, de leur apprendre de les éduquer. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Rien. Donc... Comme rien ne se passe, ni du côté de l'éducation nationale, de la justice, de la politique de la ville, c'est un, un échec la politique de la ville, et bien aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec des jeunes qui n'ont plus peur de l'uniforme, c'est ce que je disais précédemment, et qui pillent des mairies, des commissariats qui les incendient. Et quand on incendie un commissariat et une mairie, on s'attaque à l'État. Et je trouve ça scandaleux.
2: On est en direct avec Alexandre Langlois. Vous êtes un ancien agent des renseignements. Merci d'être en direct dans Soir Info. Lorsque vous voyez cette contagion de la violence, lorsque vous voyez que il n'y a pas de ville épargnée en quelque sorte, c'est-à-dire que ça touche les grandes mais aussi les petites communes, vous, l'ancien agent des renseignements, est-ce que c'est quelque chose qui était prévisible Est-ce que vous sentiez poindre cette émeute et ces nuits d'émeutes qui s'enchaînent depuis maintenant quasiment 5
1: jours. Bah, les services de renseignement, effectivement, avaient pu prévoir euh, cela euh, parce qu'il y a une dégradation au fur et à mesure de comment ça se déroule euh, dans certains quartiers. Il y a aussi une côté d'acheter la paix sociale régulièrement et il y a un jour où, à force d'acheter la paix sociale, à un moment, il bah, faut payer l'addition. On ne peut pas mettre un couvercle sur une cocotte minute en tout temps et à un moment, se dire bah, « Attention, ce sera le prochain qui devra régler les problèmes. » Aujourd'hui, on est rendu au moment où les problèmes ne sont qu'en train de se régler, mais pas de la bonne façon, malheureusement.
2: Euh, Aujourd'hui, on, on ne sait pas comment ni régler hein, la situation, mais surtout la définir. C'est-à-dire que euh, j'ai euh, des invités qui me parlent d'émeute, j'ai d'autres invités qui me parlent de guerre civile, j'en ai un autre qui pourrait me dire que c'est une guérilla urbaine, euh, urbaine. Alexandre Langlois, vous, vous la définissez comment la situation en France
1: Guerre civile, je pense que le terme est un peu fort. Il y a des pays où il y a eu des guerres civiles et on n'en est heureusement pas là. Euh, la deuxième chose après, effectivement, bah, c'est des émeutes, c'est de la guérilla civile, oui. Il y a déjà eu ça en France. Il y a eu des émeutes, par exemple, en 2005, où ça peut nous le rappeler. Euh, après, maintenant, euh, est-ce que les policiers et les gendarmes ont le moyen de rétablir l'ordre Encore faut-il leur donner l'ordre et les possibilités d'intervenir, mais est-ce qu'ils n'interviennent pas trop tard Surtout dans un moment où la police et la nationale et la gendarmerie ont du mal à recruter. Je rappelle qu'il y a eu 25 000 départs l'année dernière et que les compagnies à la fois d'escadron de gendarmes mobiles et les compagnies de CRS ont quand même perdu des effectifs sous Nicolas Sarkozy qui avait dit à l'époque qu'il n'y a plus de manifestation en France. Mais aujourd'hui, on a besoin de ces effectifs. On ne forme pas des gens au maintien de l'ordre en cinq minutes. Donc en fait, il y a tout ce contexte qui est compliqué. et Aujourd'hui, l'État est un petit peu dépassé et est en train de tenter une fuite en avant pour acheter la paix sociale. Pourquoi pas Mais si jamais on l'achète maintenant, il faut penser à demain on va faire pour pas que ça se reproduise ou si ça se reproduit, que l'État soit prêt.
2: Quand vous parlez d'acheter la paix sociale, ça se concrétise comment
1: bah déjà, il y a eu les, la présomption des défenses des policiers. Pour le moment, il y a plusieurs versions qui peuvent être véridiques sur ce qui se passe sur la, la, la mort de Naël à Nanterre. C'est-à-dire que les policiers ont pu agir en légitime de défense, qu'ils ont pu commettre un homicide volontaire ou involontaire. Donc toutes les versions sont possibles pour le moment au vu des images. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail calmement pour déterminer ce qui s'est réellement passé et surtout la qualification juridique qui a amené à ce drame de la mort de Naël. Maintenant, une fois que ça s'est posé, nous avons eu une récupération politique dans, tout le, de, dans tous les sens, mais surtout des politiques qui sont au pouvoir en ce moment, qui ont directement condamné les policiers. Et ça, du coup, ça n'apaise pas les choses et ça complique la situation. Donc en fait, il faudrait laisser la justice faire son travail calmement, fermer toutes les portes pour qu'à la fin, ce ne soit pas que la vérité de chacun, une vérité l'emporte sur l'autre, mais que ce soit la vérité qui l'emporte et qui permettait de dire c'est la justice et ce qui a été fait est juste. voilà. Et pour le moment, c'est chacun s'emporte et participe à cette hystérie générale et à cet embrasement de la France.
2: Eh bien, merci pour votre éclairage, Alexandre Langlois. J'ai une image à vous montrer, euh, qui est là aussi saisissante. Alors, il faut prendre beaucoup de précautions parce qu'il euh, y a une enquête qui est en cours pour essayer de déterminer ce qu'il s'est passé euh, hier. On est à Pativier. Là encore, on va parler de, de ville. Euh, non pas sans histoire, mais dites calme, vous voyez ce que je veux dire. Ville de 10 000 habitants dans le Loiret. Euh, un feu a pris cette nuit dernière dans un champ. Regardez bien les images. Juste en face du quartier de Saint-Aignan. Rapidement, vous avez donc l'agriculteur qui va essayer de parcourir les flammes avec son tracteur afin d'éteindre cet incendie. Pourquoi Parce que c'est sa vie professionnelle qui est en jeu sur le terrain. Et il, prêt, il est prêt à mettre sa vie en danger pour sauver ses récoltes. Il y a eu très peu de réactions politiques. Il n'y en a eu qu'une seule, si vous me permettez de la lire. C'est celle de Marion Maréchal. La France respectueuse, travailleuse et silencieuse est la principale victime des émeutes. Un agriculteur du Loiret se retrouve au bumelier de la nuit sur son tracteur pour éteindre un gigantesque incendie allumé par des émeutiers dans son champ. Une année de travail anéanti. Là, je me tourne vers vous, Benjamin Morel, parce qu'il y a aussi une France silencieuse qui souffre depuis des années, qui est plutôt majoritaire mais qui ne dit rien et qui aujourd'hui subit les conséquences d'une minorité
9: très active, très violente qui parfois est prête à tout pour, pour se faire entendre oui, et Souvent cette France, on lui dit qu'elle ne voit pas la violence c'est que lorsqu'elle s'en plaint eh ben, c'est qu'elle la voit de manière euh, indirecte via la télévision, là qu'elle y est confrontée directement et donc ce qui est peut-être l'une des nouveautés par rapport à 2005 c'est la grande répartition de ce phénomène sur l'ensemble du territoire on n'a aujourd'hui pas de département qui est épargné et on a, on a en effet un effet direct de ces violences sur l'ensemble de la population. Alors même si en effet ce sont les gens des quartiers qui aujourd'hui souffrent les premiers de ces événements, ben, c'est tout le pays qui est touché. Mais pour parler des gens des quartiers, ils ont également à mon avis l'une des clés de la solution. Parce qu'aujourd'hui ce sont les premiers touchés et c'est eux qui probablement, eh bien, si aujourd'hui ils voulaient parler, s'ils si voulaient manifester, auraient une possibilité de faire pression sur ces émeutiers. Quelle réponse judiciaire à
2: présent Et là je me tourne vers vous, euh, Maître Anthony Ben. Euh, pourquoi je vous dis réponse judiciaire Parce qu'on peut avoir des, des policiers qui vont sur le terrain, qui interpellent. Il y a eu 1100, euh, 1311 interpellations hier, c'est un record. Mais on sait très bien qu'à travers ces interpellations, beaucoup beaucoup, eh bien, ressortiront le lendemain ou le surlendemain sans aucune poursuite. Donc qu'est-ce que c'est aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faut faire pour que justice soit rendue lorsqu'il y a ces actes-là
11: la, la justice, de toutes les façons, comme le syndicat de la magistrature vient de, vient de le dire, est, est défaillante. Le syndicat lui-même le constate dans, dans ses propos. Ce n'est
2: pas vraiment ce qu'il dit, le syndicat de la magistrature. Vous me tendez la perche, puisque le syndicat de la magistrature a publié, et je le dis aux téléspectateurs, hier, un communiqué. Euh, le titre, c'est « Mort de Naël. Ce n'est pas à la justice d'éteindre une révolte ». Exactement. Ah, il accuse, euh, dans ce communiqué, le gouvernement, les syndicats de police, le chef de l'État, d'éviter... La question systémique que soulève et là je les cite une fois encore la mort d'un adolescent d'un quartier populaire sous les balles de la police. Donc pardonnez-moi c'est pas véritablement ce que représente le syndicat de la, la magistrature. Non mais Ou plus sinon, loin, euh... mais
11: plus loin tout de même, plus loin tout de même. Ah bah,
2: peut-être que plus loin on peut dire des choses mais pardonnez-moi cette Il y a cette, beaucoup de
11: choses qui sont dites dans cette, cette phrase peut
2: choquer mais peut-être qu'elle ne vous choque pas bien sûr.
11: Bien sûr qu'elle me choque. Bien sûr qu'elle me choque. Ce n'est pas la justice et on comprend dans le temps judiciaire de répondre aux problèmes aujourd'hui. De, des émeutes. Car il y a deux dossiers. Il y a la question de l'affaire Naël et aujourd'hui, il y a la question des émeutes qui sont complètement euh, distinctes. La question des émeutes, en réalité, n'est que l'écho d'un problème que la France traîne depuis des années auquel la justice n'a pas su répondre. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est le sentiment d'impunité qui fait qu'on n'a pas peur de l'uniforme, qu'on n'a pas peur des répercussions judiciaires d'une mesure de justice qui et pas assez lourde, et qui, quand elle est prononcée, n'est pas exécutée.
2: Rappelez-vous, euh, ce même syndicat, au moment de la réforme des retraites, lorsque Éric euh, Dupond-Moretti demande une fermeté à l'égard des individus qui s'en prennent aux forces de l'ordre, et la réponse, c'est de dire, euh, on ne va pas commencer à réprimer, euh, là aussi, euh, une situation plus durement qu'on ne, ne le fait déjà. La justice ne peut a... pas répondre aux problèmes de société. On ne peut pas ou ne veut pas. Mais ce pas son rôle. Non, la, la justice, justice est rendue est la... au nom du peuple français, si je ne m'abuse. Oui, mais pour trancher des mmh. fautes commises par chacun, qu'on appelle des infractions, mmh. contraventions, délits et crimes. Mmh. Ni plus ni moins. Je ne sais pas si malheureusement, aujourd'hui, c'est plus ou moins euh, cette euh, véritable situation. On a souvent parlé d'une justice parfois politisée, Benjamin Morel.
9: Oui, alors c'est vrai que le syndicat de la magistrature est un syndicat qui, il faut le préciser, est quand même un syndicat minoritaire. Hein. Qui représente 20%. 20%, 20%. Voilà. Et qui a une ligne qui est une ligne très claire. Après, attention de ne pas non plus faire porter sur la justice tous les malheurs du monde. Hein. C'est-à-dire que, comme ça a été évoqué, le gros problème aujourd'hui, c'est pas tant le prononcer des peines, c'est leur exécution. Quand vous regardez la France par rapport aux pays voisins, on n'a pas un prononcé des peines qui est inférieur aux pays voisins. Il est même plutôt supérieur. Le problème, c'est qu'on ne les fait pas exécuter parce qu'on n'a on pas, pas de place de prison, etc. etc. Et Bien donc sûr. là, la faute, elle n'est pas judiciaire, elle est politique.
2: La publicité, revenons dans un instant. On va continuer à multiplier les, les témoignages, les décryptages. On a énormément de, de choses à traiter en, encore ensemble jusqu'à jusqu minuit. Euh, on, re, on ira à Marseille pour refaire un, un point. qui se passe en ce moment. Où ça se mettre. passe tous les jours. Là, aujourd'hui, il y a les caméras. Bah non, c'est pas les émeutes, pardonnez-moi, ça se passe pas non, tous les jours. Mais les actes
11: d'incivilité oui. okay, de gens de quartier oui. ailleurs, qui mmh. viennent dans les Hauts-de-Seine ou ailleurs pour piller les gens, okay, pour leur piller leurs montres, etc., oui. ce qui fait que plus personne met de monde de marque et que tout le monde a peur,
2: mmh.
11: on en est là aujourd'hui.
2: La publicité, on revient dans un Donc instant. C'est tous les jours en fait que ça se passe. Moi, je la délinquance, c'est bah, la délinquance au quotidien, ça c'est vrai, vous avez entièrement raison. Donc pour... euh, elle est là tous les jours La publicité. Heureusement qu'on qu ne vole pas tous les... 22h sur CNews, merci d'être avec nous pour la suite de Soir Info. On poursuit notre édition spéciale aux cinquièmes nuits de, de tension, du moins une cinquième nuit sous haute surveillance. 45 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour éviter une nouvelle soirée de chaos. On revient sur toutes ces dernières informations avec Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
4: À Marseille, quelques heures et jets de projectiles ont été constatés. 16 individus ont été interpellés, certains pris en flagrant délit de vol dans un magasin. Dans le secteur de la Canebière, une tentative d'intrusion dans la caserne des pompiers a été déjouée. Les autorités ont renforcé les effectifs des forces de l'ordre. Trois compagnies de CRS, soit 200 agents, sont déployées dans la cité phocéenne. Face aux dégradations conséquentes de ces derniers jours, Bruno Le Maire presse les assureurs. Le ministre de l'économie leur a demandé de... De prolonger les délais de déclaration, de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels victimes des émeutes. Bruno Le Maire invite les commerçants concernés à déclarer le plus vite possible les sinistres à leur assurance. Côté transport en commun, les derniers métro parisiens fermeront leurs portes autour d'une heure du matin. Le trafic se terminera une heure plus tôt que d'habitude pour la sécurité des agents et des voyageurs afin de limiter la propagation d'éventuelles émeutes. Pour rappel, hier, Île-de-France Mobilité avait annoncé la fin des services de bus et tramway à 21h tous les soirs jusqu'à nouvel ordre.
2: Merci chère Isabelle pour le point sur l'information. Général de Richouf est toujours avec nous, Anthony Bem, avocat pénaliste, Gaël James, secrétaire général synergie officier, Benjamin Morel et Elodie Huchard. On va parler de Marseille dans quelques instants, mais je veux qu'on s'arrête un instant également sur Lyon. Pourquoi Lyon Parce que ce sont les deux villes, Lyon et Marseille, qui ont été les plus touchées par les scènes de pillage et de violence hier soir. C'est un cocktail explosif du côté de Lyon parce qu'il y a l'aspect banlieue entre les violences et les pillages en centre-ville, alimenté par appel sur les réseaux sociaux à manifester contre le racisme et les crimes et les violences policières. Donc vous aviez la délinquance et l'ultra-violence. Et vous aviez également aussi euh, l'ultra-gauche qui se mobilisait. Voyez le sujet de Sandra Chiombo.
6: La troisième ville de France, théâtre de vives tensions ce vendredi soir. Vers 1 heure du matin, des émeutiers ont jeté un engin explosif sur un bureau de poste de Lyon-Mermoz. Des groupes de jeunes, certains armés de barres de fer, ont également endommagé et pillé plusieurs commerces du centre-ville. Ici, des feux ont été allumés. Ces individus effectuent des tirs de mortier. Sur Twitter, le maire de Lyon appelle au
15: calme. Les violences survenues cette nuit dans notre ville sont inacceptables. Je les condamne sans réserve. J'appelle les Lyonnais à la vigilance et à l'apaisement. La République est indivisible. Ne laissons pas gagner ceux qui attisent la haine.
6: En réaction aux violences dans les rues lyonnaises, le RAID et la BRI ont été engagés.
2: Et le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui a réagi cet après-midi en appelant l'État à avoir des renforts, très rapidement
0: des renforts de police. Je demande à ce qu'il y ait des renforts de la police nationale, très rapidement, parce qu'on a fait le constat hier soir que eh bien, certains, certains équipages, être en, enfin, certaines brigades pouvaient être en difficulté. Parce qu'on a affaire à des personnes, à des émeutiers qui sont extrêmement mobiles. Hein, donc on a besoin d'avoir... Euh, des renforts de la police pour pouvoir intervenir plus vite. Voilà. Je les attends immédiatement. On a besoin de pouvoir euh, euh, proposer une réponse à la hauteur eh bien, euh, des phénomènes qu'on a constatés hier soir et qui pourraient, qui pourraient euh, se reproduire, euh, bien évidemment.
2: L'appel du maire, la réponse du ministre de l'Intérieur, et je vous donne la parole dans un instant.
8: Il faut aussi que les polices municipales, même si elles n'interviennent pas comme la police nationale, nous aident pour garder des bâtiments. Moi, je regrette un certain nombre de décisions qui fait que certains maires ont souhaité, c'est le cas à Lyon, de retirer les 300 policiers municipaux, par exemple, qui, bien sûr, ne doivent pas aller au front du combat contre les délinquants, mais qui peuvent aider, à tenir des gardes statiques dans les commissariats, parce qu'évidemment, les policiers doivent être dehors dans la rue et pas garder des bâtiments administratifs.
2: Quand vous écoutez le maire de, de Lyon, Gaël James, qu'est-ce que répond votre, votre syndicat
12: bah Écoutez, je vais rejoindre un petit peu notre ministre. Moi, ça me fait sourire, hein, mais jaune, hein, malheureusement, euh, quand j'entends que ce maire demande des renforts dans sa commune. Euh, C'est quand même quelqu'un qui est contre la sécurité, qui a supprimé sa police municipale dans sa commune et qui est contre la vidéoprotection. Alors, je m'interroge aujourd'hui, il appelle au secours et, bien entendu, comme on a une conscience professionnelle, on va être présent. Et on va y aller. Mais encore une fois, ces élus doivent prendre leur responsabilité avec euh, la vidéoprotection, une police, une police municipale et une sécurité un petit peu plus ferme. Donc ça me fait sourire.
2: Une ville qui a été également en proie de nombreuses émeutes euh, et de tensions, pardonnez-moi, de violences lors des euh, manifestations contre la réforme de, des retraites. Euh, Benjamin Morel, dans un instant, on va parler de Grenoble. C'est le même combat. C'est-à-dire que vous avez des maires de, de, de grandes agglomérations qui pensent plus à, à, à l'écologie et qui n'ont pas la
9: priorité, comme, la sécurité comme priorité. Oui, bien sûr, bah là, enfin, ils se réveillent peut-être. Hein. La République est indivisible, on ne les entend pas forcément beaucoup le dire à Europe Écologie des Verts. Plus de renforts de police, c'est encore moins le cas. Donc là, il y a malgré tout peut-être une prise de conscience, en tout cas on peut l'espérer, parce que il faut quand même comprendre qu'aux dernières municipales, on a une très très faible minorité de votants qui se sont déplacés, ce qui explique en grande partie le succès de ELV dans les grandes villes. Mais si ces habitants eh bien, se sentent aujourd'hui menacés dans euh, leur espace, eh l'électorat peut s'inverser. Donc, pour ces élus-là, pour ces édiles, il va falloir prendre conscience de l'impératif politique.
2: On demandera confirmation à notre service, mais je crois qu'à Lyon, hier, au moment des tensions, les policiers municipaux, qui ne sont pas en charge de maintenir l'ordre, mais ils auraient pu sécuriser par exemple des bâtiments, les policiers municipaux n'ont pas été rappelés en renfort par le, le maire de la ville. Et seuls les policiers nationaux. Était sur le terrain pour maintenir l'ordre. Je me tourne vers vous, Général, parce que la situation à Lyon, c'est quand même un cas particulier. Vous aviez des policiers complètement débordés, parce que vous aviez des délinquants venus de, de banlieue, de l'extérieur, euh, donc vous aviez une ultra-violence mêlée à des groupuscules d'ultra-gauche, un cocktail explosif.
5: Oui, j'écoute je, 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 ce qu'a dit, dit ma voisine concernant la, la, concernant la sécurité sur Lyon, et... Je suis, je suis pas surpris outre mesure euh, par les par les manquements euh, probablement sécuritaires, qui euh, qui sont la résultante politique résultante de politique. Euh, de politique. Euh, voilà donc euh, il y a une, il y a des manifestations. Moi je suis toujours euh, comment dirais-je suis intrigué par les euh, nos concitoyens qui prennent fait et cause euh, pour se défendre et j'ai été surpris de voir surpris agréablement surpris et même étonné de voir le courage d'un certain nombre de femmes. Qui ont pris leur bâton, le, le parapluie, qu'on qu poussait en dehors, qu'on poussait hors, hors de la manifestation des jeunes qui allaient incendier euh, des bâtiments. J'ai vu euh, des pères de familles qui se sont mis euh, euh, au pied de cages escaliers, de commerces pour repousser les pour repousser les, euh, les manifestants et les ceux qui tentaient d'incendier les, 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 les bâtiments. Et je me dis que peut-être que notre France, il y a quand même des gens courageux. Et que je me disais, voyez, alors c'est peut-être totalement saugrenu ce que je veux dire, mais est-ce que est-ce qu'il n'y aurait pas lieu là euh, d'avoir des maires qui euh, qui disent tout d'un coup, allez, tout, on regroupe tous les gens bien intentionnés pour une manifestation pour la France demain à 17h devant les mairies vous voyez un truc où la France entière serait devant ses mairies pour montrer que la République est là que le, le on a envie que d'exister qu'on en a assez de la de la comme aurait dit de Gaulle et puis faire en sorte que les les, le, 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 les citoyens nos concitoyens retrouvent foi foi en, en eux en eux-mêmes parce que là on vit on vit on vit dans une période où tout le monde craint tout le monde a peur tout le monde se se cache tout le monde se dissimule je crois qu'à un moment donné il faut il faut euh, ben pousser alors c'est peut-être que totalement secondaire de ce que je dis mais moi je pense qu'il y a lieu il y aurait lieu là de se bouger un peu quoi
10: oui, sur Lyon, je rejoins ce que vous disiez le, le son qu'on a entendu du maire de Lyon est assez incroyable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un maire d'une grande ville avec des moyens à sa disposition, ce n'est pas un maire d'une petite ville qui n'a pas les moyens euh, de s'équiper, de ne pas vouloir de vidéosurveillance, de dire que les policiers municipaux finalement n'en a pas besoin et quand ça chauffe dans sa ville, ce qui peut arriver Lyon est une grande ville, des révoltes comme il y en a en ce moment, euh, ça peut arriver et dire finalement non seulement on veut des renforts, mais il le dit quand même on les veut très rapidement. Et en fait, c'est tellement facile quand on est un maire, en plus, une fois de plus, d'une grande ville, je ne fais pas l'amalgame avec les maires des petites villes qui sont débordés. Honnêtement, quand on voit son bilan en termes de sécurité avec une ville qui a autant de moyens qu'on a à la ville de Lyon et Marseille, d'ailleurs c'est la même chose, Grenoble, c'est la même chose, dire ensuite « Désolé, mais nous, on s'en sort pas, le ministre de l'Intérieur, faut qu'il se dépêche, et faut qu il faut qu'il fasse vite », c'est un peu gonflé. Et je pense que le petit tacle de Gérald Darmanin... Et d'assez euh, bonne figure, parce que honnêtement, on appelait à l'aide de l'État, quand on voit à quel point eux-mêmes font pas d'efforts sur la sécurité, c'est quand même franchement gonflé.
2: Je rappelle que 16 interpellés, euh, euh, c'est euh, pour l'instant le premier bilan à, à Marseille, et euh, on recenserait 31 interpellations également. En Ile-de-France à 22h10, on a parlé de Lyon, on, par... on va parler dans un instant de, de Marseille. Je veux qu'on s'arrête un instant sur Grenoble. Là aussi, Grenoble, euh, il y a eu de, de, violente, de violents affrontements euh, hier. La liste non exhaustive, vous l'avez compris, se, ouais. se poursuit. C'est-à-dire que là, on parle une nouvelle fois d'une grande agglomération. Dans un communiqué de presse, euh, le préfet Laurent Prévost parle de violences, de pillage inadmissible d'une cinquantaine de commerces. 61 interpellations, 450 forces de police et gendarmerie mobilisées. Vous aviez également plus de 200 pompiers sur le terrain. Revoyez cette, cette séquence, c'était hier soir. Et donc, je le disais tout à l'heure, le maire a voulu échanger, rencontrer ce matin, le maire de, de Grenoble a voulu rencontrer ce matin les commerçants euh, qui ont été victimes de ces saccages et de ces pillages. Et vous avez un commerçant qui fasse caméra, euh, vraiment, s'il nous regarde, qu'il m'envoie un petit message, parce que j'aimerais bien l'avoir euh, en direct et avoir son témoignage, et qui dit « je n'ai pas envie de vous parler, monsieur Eric Piolle, et merci de nous avoir bien protégés hier soir euh, ». La facture politique elle se paiera un jour ou l'autre, c'est-à-dire que les habitants de Grenoble ont cru à un moment qu'ils euh, allaient pouvoir avoir des maires qui allaient les protéger. La réponse, c'est aussi ça, c'est-à-dire
9: qu'il a d'autres priorités, Benjamin Morel. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, il faut revenir au taux d'abstention aux dernières municipales. Moi, je veux bien qu'on critique les maires euh, ELV, mais la réalité, c'est qu'ils font la politique de leur électorat et il est, ils ont été élus, et pour Éric Piolle, ils ont été bien réélus. Donc si les grenoblois ne sont pas contents d'Eric Piolle...
2: Il faut sinon, aller voter. Il exactement. Question. Il, il faut, faut aller voter. Mokrane Kessy est avec nous. Merci d'être euh, présent pour Soir Info. Je rappelle que vous êtes président de France euh, Banlieue. Vous êtes euh, spécialisé, euh, Mokrane euh, Kessy, dans, dans la région lyonnaise. Euh, je disais que la situation était particulière hier à, à Lyon. D'ailleurs, il y a des renforts de police aujourd'hui. Parce qu'il y avait d'un côté ces violences autour de Lyon... Euh, il y a eu aussi des violences dans le centre-ville, avec de la délinquance, pillage, saccage. Et en même temps, c'est agrégé à ces euh, groupes de délinquants, euh, des euh, militants euh, politiques de, de l'ultra-gauche. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé hier à, à Lyon, euh, région que, que vous connaissez très bien
16: On connaît bien le quartier. J'étais dans, dans le quartier des Minguettes, Je n'étais pas du tout dans le centre-ville de Lyon. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou c'est... Euh, et s'il si, y a eu euh, des euh, éléments de l'ultra-gauche, comme vous dites, euh, qui se sont agrégés à, à, ces, euh, à ces violences dans le centre-ville. Euh, mais dans nos quartiers, oui, il y a eu euh, euh, beaucoup de violence, beaucoup de colère et beaucoup de révolte. Parce que euh, ça fait maintenant deux ou trois jours que ça dure. Alors ce soir, je pense que c'est un peu plus calme euh, dans les quartiers euh, de la région lyonnaise. On va attendre encore un petit peu, parce qu'on a très mauvais temps, donc ça joue un petit peu. Mais sinon, euh, la colère, elle est là, monsieur. La, la, la révolte, elle est là. Je veux dire, le résultat aujourd'hui euh, qu'on qu qu constate euh, dans nos rues, cette violence contre les commerces, les institutions, les mairies, et même les écoles, c'est le résultat de plusieurs années de, de négligence et de, et, de, et de mépris de la part des gouvernements successifs. Et encore pire, de la part de celui-là, euh, qu'on interpelle depuis de nombreuses années, parce qu'on est au aussi euh, sur le terrain et on sait ce qui se passe. Nous avons alerté l'État, nous avons alerté euh, euh, le ministre de l'Intérieur plusieurs fois sur les stupéfiants, sur le protoxyde d'azote. On est sans arrêt en train de... On a supplié le, le ministre de l'Intérieur pour pouvoir participer au Beauvau de la sécurité. Il ne nous a pas entendu Il nous a... Euh, comme d'habitude, on nous a... Euh, euh, méprisé, puis pas entendu. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans les mots. Et aujourd'hui, on assiste à cette violence-là parce qu'elle existe depuis très longtemps. Cette violence, ce n'est pas nouveau. L'élément déclencheur, c'est la mort de Naël, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a eu quand même plusieurs morts de, durant ces dernières années dans nos quartiers, des refus d'obtempérer, euh, etc. etc.
2: Excusez-moi euh, de vous couper, mon crâne, Kessi, mais ce qu'on voit depuis maintenant cinq jours, et c'est ça qui est d'ailleurs aussi triste que terrifiant, c'est qu'à travers ces actes d'une grande violence, de délinquance et parfois de criminalité, puisque quand on, on tire avec des fusils sur des forces de l'ordre, on n'est plus un délinquant mais un, un criminel, on est bien loin, bien loin de la colère liée au drame qui a touché Naël et, et, et sa famille.
16: Je suis d'accord avec vous, cette violence, on ne peut pas accepter qu'il y ait une violence que des gens tirent sur des policiers, ce n'est pas acceptable, mais il y a un moment... Euh, il faut aussi euh, qu'on réfléchisse à ce qu'on euh, qu veut de nos quartiers populaires. Je crois que pas tout, 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 tout n'est pas lié aux quartiers populaires. Hier, on a assisté à des gens euh, qui n'étaient peut-être pas des quartiers aussi. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de révolte. Si, il y a une révolte. Il y a une révolte depuis de nombreuses années. Mais euh, oui, ce n'est pas acceptable que des gens... Pardonnez-moi, de ce n'est pas ce que j'ai
2: dit, euh, Mokran Kessi. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de révolte ou non. J'ai dit qu'aujourd'hui, oui, oui. les individus qui pillent et qui vont voler dans euh, un magasin, euh, que ce soit de l'électroménager, des euh, motocross, qui euh, frappent euh, des euh, policiers, qui s'en prennent à des mairies, à des écoles, euh, ça n'a, pardonnez-moi de le dire comme ça, aucun rapport avec le drame, et je le répète, qui a touché la, la famille de Naël.
16: Tout à fait, monsieur, mais euh, il y a eu aussi des exactions pendant les, euh, les manifestations contre la réforme des retraites et à la fin des pillages de magasins, etc. Donc, euh, euh, ce n'est pas lié à, à ce qui se passe dans nos quartiers, euh, la violence qu'on voit aujourd'hui. Bien sûr c'est ce n'est pas lié. Il y a des gens qui profitent de la situation, mais ça a toujours été comme ça, euh, autant des gilets jaunes, pardon, et puis autant de... De, de, de plusieurs mois de manifestation contre la réforme des retraites. Mmh. Je veux dire, ce n'est pas lié à nos quartiers, ces pillages. Ils sont multiples, ils sont puissance 10, parce qu'il y a de la colère, vraiment de la colère. Et il y en a qui sont prêts à en découdre. Hier, j'étais dans le quartier des Minguettes et il y a des jeunes qui me disaient, euh, « Eh bien, écoutez, euh, euh, nous, on est, on est en colère, mon crâne, on te voit ça à la télévision, mais en même temps, euh, on est très énervé parce qu'il euh, euh, faut tout casser. » Et puis ces jeunes-là, ils sont aussi... Euh, euh, tapés par des policiers. Il y a des policiers qui se comportent mal dans nos quartiers, il faut le savoir. Il est là le constat, il y a des policiers qui se comportent comme des délinquants dans nos quartiers.
2: Mokran Chris, pardonnez-moi de vous dire ça, euh, je oui. suis un peu surpris par votre témoignage, parce qu'en euh, vous écoutant, et peut-être que ça n'est pas l'objet de, de votre euh, déclaration, mais à travers votre témoignage, euh, j'ai l'impression que vous excusez en quelque sorte les euh, émeutes qui ont pu euh, toucher notre territoire depuis euh, quelques jours. Mais je suis certain oui, que, que j'ai mal interprété vos, vos propos et que nous oui, serons très nombreux oui, à avoir mal interprété vos propos.
16: Je suis, je suis euh, euh, l'un des militants euh, euh, associatifs euh, euh, en France, à plusieurs reprises, avoir défendu les policiers quand il s'agissait de les attaquer ou quand ils étaient attaqués par des jeunes de nos quartiers. Mmh. La, police, la police, moi je ne mets pas en cause la police, je dis qu'il y a des éléments dans la police française et de la République qui n'ont qui qui plus lieu d'être. Ils doivent être écartés de la police nationale et de la sécurité publique parce qu'ils se comportent comme des délinquants. Et ceux-là doivent être écartés. Vous avez vu le, le, le tweet du, du syndicat euh, euh, Alliance
2: Police, UNSA
16: J'ai reçu, fait...
2: reçu son secrétaire euh, tout à l'heure en plateau, oui.
16: Vous l'avez vu, cette violence dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, dans cette déclaration, dans ce communiqué de presse ils appellent, même, ils appellent même à faire dissidence avec l'État, ils menacent le gouvernement. C'est votre. Il faut massacrer les nuisibles, etc. c'est
2: C'est, bon, hein. bah, Vous avez interprété euh, quelque chose euh, qui n'est pas inscrit. Il n'y a pas marqué massacrer les, les nuisibles et il n'y a, ah bon a aucun rapport à la sédition. Mais je ne suis pas là pour être l'avocat d'alliance. De, de, c'est simplement non, non, mais que mais je l'ai reçu. Donc, Attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, Mokrane Kessi. s'il vous plaît, laissez-moi terminer. C'est simplement que je l'ai reçu tout à l'heure. Et que je lui ai posé en première question, est-ce que vous regrettez les, les, les propos que vous avez pu utiliser, les mots nuisibles et, euh, euh, et euh, guerre, puisqu'il parle de guerre dans ce communiqué. Et euh, ce qu'il vit sur le, terretin, euh, sur le terrain est, euh, selon euh, lui, selon les témoignages des forces de l'ordre qui sont sur le terrain, semblable à des scènes de guerre urbaine. Donc euh, c'est euh, ce qu'ils vivent sur le terrain. Le général de Richouf souhaite réagir et vous poser peut-être une question. Non, je, 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 oui,
5: je, bonsoir. bonsoir. Je réagis sur ce que vous avez dit et qui rejoint un petit peu les, la préoccupation que j'ai depuis ces dernières années. C'est-à-dire vous soulevez le fait que euh, vous avez essayé d'attirer l'attention des autorités sur euh, un certain nombre de problèmes qui avaient lieu dans les quartiers et que vous n'avez pas été entendu au moment où il fallait et, que vous, et maintenant, vous dites on n'est pas étonné par ce qui se passe. Euh, Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris
16: Mais je vous dis juste que c'est le résultat de plusieurs années de laxisme, d'oubli de mépris à l'endroit de nos quartiers. – D'accord, non, non, je est suis d'accord. – C'est bien ce qui se passe, ouais. il est hors de question de dire que c'est bien, j'ai appelé tout de suite au calme sur d'autres médias, j'ai appelé à ce que les parents descendent dans la rue pour récupérer leurs enfants, j'ai appelé au calme et j'ai appelé à la tranquillité, surtout pendant la période non. où euh, on a eu la marche blanche, etc. Non, mais je, Moi je, je ne suis pas de monsieur qui pourrait être la police en permanence, je suis juste en train de vous dire qu'il faut nettoyer l'institution policière, mais de l'autre côté… Vous croyez que je suis pas conscient de ce qui se passe dans nos quartiers non, Vous mais... croyez que je suis pas conscient de, non, de, 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 de la pri privatisation de, de certains, certains endroits publics mmh. par les stupéfiants, etc. Mokran non, Kessi, autre personne. personne Non
2: mais ouais. faites tourner, s'il vous plaît, Mokran Kessi. Mais je sais que oui. c'est toujours difficile parce que vous êtes en Skype. Et ça aurait été beaucoup oui, plus que, simple. Je sais, j'imagine bien. Et c'est pour ça que euh, je, je l'entends complètement. Et je sais qu'il est toujours difficile, lorsqu'une personne est en Skype et a beaucoup de choses à dire, de pouvoir l'interrompre. vraiment. Et puis c'est un échange qui est très intéressant. Euh, les gens ne peuvent partager ou non votre opinion. Mais Gail James, qui représente un syndicat de police, souhaite peut-être réagir. Gaël James
12: Bonsoir Monsieur Kessy. j'écoute attentivement Bonsoir, hein. vos, vos propos hein, de, depuis tout à l'heure. Euh, je, je suis assez surprise. Euh, je, je ne savais pas que le fait de piller des magasins, d'incendier des mairies, des commissariats faisait partie d'un processus de deuil et de recueillement. Et non plus. pas du temps, madame. Pardon. J'ai pas dit ça. Hein. Laissez-moi finir. Et non plus d'une du, oui. révolte. Mais vous vous révoltez contre quoi, monsieur Kessy Qu'est-ce que les jeunes euh, euh, souhaitent de plus euh, J'arrive pas à comprendre. Vous utilisez le mot révolte, le, de, le mot mépris. Mais exp oui. expliquez-nous exactement ce que vous entendez par là, parce que, à part nous dire qu'il faut nettoyer l'institution policière, à part nous oui. dire que les quartiers euh, ont été délaissés, méprisés, etc., qu'aujourd'hui la révolte, elle est, euh, elle est audible euh, par, par ces jeunes de quartier ou par ce que vous représentez, je n'arrive pas bien à comprendre vos propos, monsieur, ce soir
16: vous n'avez pas compris qu'il y a des territoires... Je n'ai pas euh, compris pourquoi les jeunes chapérit. se
12: révoltaient de cette manière euh, depuis cinq jours, monsieur.
16: D'accord. Donc euh, toutes les humiliations... Euh, euh, C'est lié quand même à, 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 à un assassinat d'un jeune de 17 ans. Vous êtes peut-être... Euh, je ne sais pas, vous n'êtes pas informé... Alors monsieur, monsieur Kessy, un, un assassinat... Vous monsieur, monsieur Donc, si Kessy. Je ne me mêle pas de, de, de ce qu'on appelle l'enquête. Euh, on sait que les enquêtes, euh, pour nous, on n'a plus confiance aux institutions, même judiciaires, madame.
12: Monsieur Les Kessy, un assassinat On, Monsieur on sait
16: que ça va durer des mois et des années, euh, cette enquête à propos de, à propos de, 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 de la mort de, de Naël. On Monsieur le sait Kessy. très bien. Nous n'avons plus confiance aux institutions, nous n'avons plus confiance à la police, et, euh, encore moins en l'état, etc. Vous me dites pas cra... de quoi on se plaint.
2: Ça fait 40 ans, pardon. Mokran Kessy, pardonnez-moi de vous déranger, oui. mais euh, je... en toute transparence, je... Je, je, je souhaitais vous avoir ce soir en, en pensant que vous alliez nous permettre d'avoir un, un regard euh, en quelque sorte de médiateur entre les points de tension euh, dans euh, les quartiers et euh, finalement euh, la police, les institutions, la mairie. On vient d'avoir des, des témoignages de maires qui ont été agressés, oui. des policiers qui ont été euh, blessés, euh, des euh, oui dizaines et des dizaines de commerçants qui ont vu leur devanture vandalisée. Vous avez commencé cette, euh, ce, vos explications en vous posant en médiateur, et peu à peu, c'est pour ça que je suis un peu troublé, c'est que désormais vous dites, nous n'avons plus confiance en la police, nous n'avons plus confiance aux, aux institutions, nous n'avons oui. plus confiance euh, euh, en, en la justice. Donc, Mokran Kessi, euh, pardonnez-moi de vous demander ça de manière peut-être un peu brutale, mais... Euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous, euh, vous êtes parmi les, les révoltés ou parmi ceux qui espèrent que les, la situation se calme
16: Monsieur, je suis un révolté depuis 40 ans. Vous savez, en 1983, euh, c'était au mois de juin, on a tiré sur un jeune qui s'appelait Toumi. Et de là est partie la marche contre le racisme et pour l'égalité. Ça fait 40 ans. Mais ce n'est pas nouveau qu'on nous tire dessus. Enfin, quand je dis nous, on ben, ne m'a jamais tiré dessus à moi. Mais euh, que la police... Euh, de France nous maltraite. Ce n'est pas nouveau, c'est une réalité. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Moi, je suis dans la médiation, je suis dans l'apaisement, je ne suis pas pour dire il faut, casser, euh, il faut casser les magasins et continuer les émeutes euh, qui, qui ont, qui, qui ont, qui ont C'est un massacre dans nos quartiers. Je veux dire, c'est nos quartiers qui sont impactés euh, le plus. C'est nos écoles qui sont brûlées, c'est les, les euh, voitures des voisins qui sont brûlées. Mais j'en suis parfaitement conscient. Mais il y a un moment, il faudra une réponse politique. Ça
2: qui Kessy, qu pardonnez-moi, pourquoi ne pas commencer par cela et ne pas rajouter de mai après une fois que vous expliquez que les, les, premières, victimes, les premières victimes de ce qui se passe, et, et, et malheureusement, là, on partira en publicité juste après, mais les premières oui. victimes de ce qu'il se passe dans les quartiers, vous l'avez dit, lorsqu'on euh, brûle une école, lorsqu'on euh, saccage euh, des commerces dans les quartiers, lorsqu'on brûle euh, des, euh, des voitures, les premières victimes, ce sont ces dizaines de milliers euh, d'habitants qui, euh, aujourd'hui, souffrent d'une minorité extrêmement violente et extrêmement bruyante. Mais cette minorité...
16: Pardon mais Ça fait longtemps qu'on les... qu le dit, ça. On est en train de faire de l'autodestruction. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont en train de faire un massacre dans leur quartier. Le centre-ville, je ne sais pas. Il... Euh, à Lyon, bien sûr, il y, y, y a des choses qui se passent. Mais dans nos quartiers, les, les voitures qui sont brûlées ce matin, je passe dans les rues, il y a encore des restes, rien n'a été nettoyé. Hein. C'est encore là, les voitures, elles sont brûlées. Euh, euh, comme si c'était encore une finition bon. en plus, vous allez, euh, voilà. Mais c'est nos quartiers qui sont euh, brûlés, euh, les voitures des voisins qui sont brûlées, les écoles de nos petits frères mmh. et, de notre petit, et de nos petites soeurs qui sont brûlées. Mais ça s'appelle de l'auto-destruction, ça. Mmh. Et bien, mais bien sûr qu'il y a cette ultra-minorité qui va aujourd'hui euh, profiter de la mort de Naël pour casser. Moi, j'appelle pas, j'appelle sûrement pas à ce que ça continue, moi, j'ai appelé hier au calme et bien, la Eh bien, eh bien
2: c'est important de l'avoir rappelé en, en fin d'entretien parce que je peux vous assurer que... Euh, et je vous ai contacté vraiment en toute euh, transparence. Je euh... que... ne suis pas sûr que... Attendez, laissez-moi juste terminer mon crâne. Je ne suis pas sûr que lorsqu'on on écoute l'intégralité de l'entretien, euh, c'est euh, la première chose qui en ressort que vous condamniez les actes et que vous souteniez les personnes qui tentent tant bien que mal de protéger nos institutions un grand merci Mokran Kessi et puis un jour peut-être il sera plus simple changeons de venir sur le changeons
16: la police et ça ira beaucoup mieux dans nos rues aussi
2: c'est dommage de terminer merci cet entretien par cette, par cette phrase merci à vous la publicité je vais remercier les personnes qui étaient sur ce plateau parce qu'il y a un renouvellement à partir de 22h30 et que nous allons poursuivre cette émission spéciale jusqu'à jusqu minuit merci Gaël James, merci maître Anthony Bem a tout de suite pour euh, Soir Info. Ouais. Un peu plus de 22h30 sur CNews, on poursuit notre édition spéciale consacrée à, à cette cinquième nuit sous haute surveillance sur l'ensemble du euh, territoire. 45 000 forces de l'ordre qui sont euh, présentes et qui seront présentes toute la nuit pour éviter une cinquième nuit euh, des en, en France. Euh, le point d'abord sur l'information à, à 22h34, on a un peu de retard. Et ensuite, je vous présente les invités.
4: La capitale sous haute surveillance. Les commerçants ont anticipé et barricadé leurs vitrines. Aux abords des Champs-Élysées, des contrôles préventifs ont été effectués par les forces de l'ordre. 37 individus ont été interpellés, notamment pour port d'objets susceptibles de servir d'armes. Pour rappel, sur les 45 000 policiers et gendarmes mobilisés sur tout le territoire, 7 000 agents sont déployés à Paris et dans sa proche banlieue. En raison du contexte tendu en France, Emmanuel Macron a reporté sa visite d'État en Allemagne. Il devait y être ce dimanche soir jusqu'à mardi. Le chef de l'État a téléphoné à son homologue allemand afin de l'informer de la situation dans l'Hexagone. Pour l'heure, aucune nouvelle date de visite n'a encore été fixée. Frank-Walter Steinmeier a indiqué suivre avec une très grande attention la situation en France. Les obsèques du jeune Naël se sont tenues aujourd'hui dans sa ville d'origine, à Nanterre. En fin de matinée, la foule s'est pressée au funérarium pour la levée du corps de la adolescent de 17 ans. Une cérémonie funèbre a eu lieu en début d'après-midi à la mosquée Ibn Badis. Naël a ensuite été inhumé au cimetière du Mont Valérien dans la plus stricte intimité.
2: Merci chère euh, Isabelle pour le point sur l'information. Le général euh, Emmanuel de Richouf est toujours à, avec nous. Vous êtes éducateur en, en banlieue. Vous avez, travaillé, vous avez travaillé des années euh, sur euh, les, euh, les quartiers les plus <coughs> populaires. Et c'est vraiment important de vous avoir aujourd'hui. Driss, est à... oui, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président, maire de Ville et banlieue. Là aussi, vous travaillez dans les quartiers populaires avec les jeunes qui sont en difficulté, qui sont parfois confrontés à cette délinquance. Et on a besoin d'avoir ces réponses. Pour être très honnête, avant la publicité, on était avec un autre éducateur. Et c'est vrai que son discours et le dialogue qu'il a pu avoir avec nous était un peu perturbant. Euh, où on ne sait pas de quel côté il était, du côté finalement de l'ordre et du calme ou, ou de la révolte. Et donc euh, euh, c'est important d'entendre tous, tous les avis sur, sur le plateau. Et Chard est avec nous, euh, euh, dire Noémie Schultz, Sandra Buisson du service police-justice est avec nous également, Michael Sadoun, ravi de vous retrouver ce soir, les téléspectateurs vous connaissent déjà, et Vincent de la Morandière, maître, bonsoir. Le tour de tablette est fait, les présentations sont faites. Une image. Très importante quand je vous disais que la France est sous haute surveillance. Les champs Élysées, la plus belle avenue du monde l'était également. Avec un premier bilan qui est fait, chère Sandra Buisson, puisque 37 interpellations sont recensées.
6: Oui, des interpellations en amont de ces, rassemble ces rassemblements, ces appels à rassemblements qui avaient été lancés sur les réseaux sociaux. Un rappel, tout rassemblement ce soir sur les champs élysées est interdit, comme d'autres lieux, la place de la Concorde, l'Assemblée nationale notamment. Et vous le voyez, des policiers et des gendarmes en surnombre, clairement, une présence massive et des contrôles qui sont menés sur les individus, notamment ceux qui tentent de se regrouper pour détecter ceux qui sont porteurs d'armes ou d'armes par destination. On a vu notamment les images transmises par la préfecture de police de Paris qui a déjà saisi un point américain, des pédales de vélo dans des sacs et aussi des bidons, des bouteilles de liquide inflammable avec des chiffons, tout le matériel pour faire des cocktails molotov. Donc effectivement, on a ces individus qui tentent quand même de, 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 de se rassembler, mais une, une présence des forces d'ordre de massive, 7000 policiers et gendarmes sur la zone préfecture de police de Paris ce soir, donc Paris et Petite-Couronne.
2: Euh, nous rejoindrons évidemment nos, nos équipes qui sont sur le, le terrain. Alors les champs élysées ultra surveillées ce soir parce qu'il y a eu un appel, si je comprends bien Sandra, il y a eu un appel notamment sur les réseaux sociaux à se réunir sur les champs élysées en disant en fait on fait n'importe quoi parce que là on est en train de saccager nos quartiers, allons sur les Champs régler les choses.
6: Alors c'est un peu ce que prévoyaient euh, les euh, services de renseignement dans euh, les informations qu'on a pu euh, récupérer. Euh, c'est que euh, les mouvements la mouvance d'ultra-gauche tente d'essayer de récupérer une partie du mouvement de colère qui a vu le jour après ce dramatique, cette dramatique mort lors de ce contrôle de, de police avec, c'est vrai, la mouvance du gauche qui appelle tous les jours à se rassembler à certains endroits. Hier, c'était à 20h devant les mairies pour essayer eh bien, de, de phagocyter, de récupérer un peu le, le mouvement. On l'a vu à Lyon aussi. Mmh. C'est ce que nous ont dit des sources sur place où l'ultra-gauche a participé à la manifestation interdite à l'hommage à Naël devant la mairie et puis ça s'est agrégé avec les jeunes de quartier et ça a été difficile à gérer à Lyon parce que euh, il y avait aussi en agglomération lyonnaise d'autres prises à partie des pillages et donc euh, ça faisait vraiment pas mal d'interventions à, à gérer. Euh, une euh, source sécuritaire nous disait que toutefois les individus d'ultra-gauche ne, ne pourraient pas euh, euh, Phagocité, euh, mmh. s'introduire dans ce mouvement de, de colère euh, qui est parti des quartiers de banlieue, jusque dans les quartiers de banlieue, parce qu'ils n'y sont pas bienvenus.
2: Euh, merci pour ce, cet éclairage. Le terrain, dans un instant, on rejoindra notre envoyé spécial euh, depuis euh, les Champs-Élysées. C'est assez perturbant de voir cette image. J'ai l'impression qu'on revit, euh, vous savez, ces, ces grandes périodes de, de tension lors des manifestations des, des Gilets jaunes, euh, notamment avec euh, des dispositifs de sécurité XXL sur sur les Champs-Élysées. Voilà pour Paris, euh, un peu plus tôt dans dans la soirée, il y a eu quelques tensions cette fois-ci. À Marseille, Marseille qui a été euh, l'épicentre des violences euh, hier avec 95 interpellations, 31 blessés du côté des forces de l'ordre. Alors ce que je vous propose et je le dis pour euh, la régie, c'est qu'on arrive à, à voir également les, les images de Marseille. Ça c'était aujourd'hui, euh, ce soir avec euh, des hélicoptères qui sont qui sont euh, sur place et un important dispositif de, de sécurité. Plusieurs euh, groupes sont mobilisés euh, euh, du côté des forces de l'ordre et des casseurs qui euh, aujourd'hui euh, tentent d'en venir et d'en découdre avec les, les forces de l'ordre. On est en direct avec Hassan Hamou, merci d'être en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes euh, fondateur de l'association Trop Jeune pour euh, Mourir. On était en direct tout à l'heure avec euh, Rudy Mana, vous savez, responsable syndical police à Hassan Hamou, et euh, c'est un Marseillais qui est extrêmement ému quand il a vu les, les séquences, les images de tension, de pillage hier, et ces images euh, ce soir qui malheureusement se, se répètent. Quel regard vous portez sur ce qui se passe à Marseille depuis maintenant 48 heures
17: Comme tout le monde, je pense qu'on déplore et on condamne ces saccages qui malheureusement ne doivent pas venir en tout cas entacher le vrai sujet profond que concernent les quartiers. C'est vrai que s'en prendre à des écoles, s'en prendre à des boutiques, s'en prendre à des centres commerciaux... Ce n'est pas la meilleure des façons de faire pour revendiquer et en tout cas porter un message qui euh, doit être un message profond du mal-être qu'un certain nombre de jeunes euh, vivent dans un certain nombre de quartiers de, no de notre pays. Et je pense que le sujet est profond et sérieux, euh, mais que ces images desservent absolument la cause euh, profonde à servir en réalité.
2: Hassan euh, Hamou, est-ce que vous aviez déjà vécu un, un tel niveau de, de tension euh, euh, dans le centre-ville de, de Marseille
17: non, 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 un tel niveau de, de tension, non. Je pense qu'aussi, euh, à la différence de 2005 et des émeutes de 2005, le fait qu'effectivement les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans les rassemblements, et nous, y compris dans notre ville. Euh, le fait aussi que nos quartiers euh, euh, ne puissent pas être occupés comme l'est à, à d'autres en banlieue de France parce que justement on a un, 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 des réseaux de drogue qui sont très présents dans les cités. Et donc effectivement dans le centre-ville viennent se rejoindre un peu toute une partie de la jeunesse marseillaise pour, dans un premier temps, avec certains observateurs et d'autres casseurs, euh, qui viennent pour, euh, ben, justement, soit en découdre avec les forces de l'ordre, ou piller les boutiques, et effectivement, ce, cette pagaille qu'on a sur le Vieux-Port, et à proximité du Vieux-Port, encore euh, en ce début de soirée, eh ben, nous, nous concerne à nous autres, responsables associatifs, qui portons la question des, des quartiers à bras-le-corps, et qui voulons un vrai débat sur la question des quartiers et de la relation police-jeune qui s'est abîmée ces dernières années, euh, avec aussi, on le voit dans le discours des personnes et d'un personnel politique qui trop souvent souffre sous les braises de la colère. Et euh, aujourd'hui, on en est arrivé à des scènes qui sont incompréhensibles pour tout le monde, mais qui euh, aussi traduisent un malaise profond euh, qu'il va falloir régler à un moment ou à un autre. J'entendais à Senamou un influenceur assez connu
2: marseillais qui sur les réseaux sociaux euh, s'étonnait du dispositif de sécurité qui avait été mis en place aujourd'hui à Marseille en disant « Mais attendez, à Marseille, euh, euh, malheureusement, c'est à, à feu et souvent à sang euh, dans les quartiers ». Et on le sait puisqu'il y a eu euh, un, des règlements de compte ces derniers temps qui ont amené à des morts tragiques. Euh, et finalement, il, il était plutôt choqué en disant « Mais vous vous trompez de combat ». Est-ce que vous partagez ce, ce constat à Sanamou
17: moi, je, je suis à la tête d'un collectif qui s'appelle « Trop jeunes pour mourir » et qui effectivement euh, lutte et euh, essaye de faire en sorte à ce qu'il y ait moins d'assassinats dans la ville et essaye de faire prendre conscience aux jeunes que la vie vaut quelque chose et vaut le coup d'être vécu. Mais c'est pas les mêmes choses. Enfin, On parle pas du même sujet. Euh, la, le fait que nos cités soient gangrénées par les réseaux de drogue, c'est un vrai sujet. Euh, le fait que notre jeunesse aussi euh, n'ait plus d'interlocuteurs crédible et ne plus de chemin à suivre, et que la société n'offre plus suffisamment d'alternatives pour euh, leur trajectoire, c'est une vérité. Mais euh, les forces de l'ordre, aujourd'hui, mobilisées, euh, comme elles l'est pour le centre-ville, je comprends que ce ne soit pas le même dispositif qui soit utilisé pour nos quartiers, parce que la pro problématique est différente. Mmh. Maintenant, ce que je dis, c'est effectivement, il ne faut pas s'intéresser aux jeunes, il ne faut pas s'intéresser à nos quartiers, que quand il y a de la casse. Là, aujourd'hui, vous êtes obligés de regarder en fait la situation en face parce que les images sont une, prennent d une, d une, une telle place dans les médias que vous n'avez pas d'autre solution que de regarder ces images. Et donc ils font du bruit, ils font de la casse et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on parle des cités. Mais sans ça, on les oublie trop souvent et depuis longtemps, responsables associatifs que nous sommes, nous tirons la sonnette d'alarme et si la vidéo de Naël est insupportable, il y a d'autres scènes dans la relation police-jeune qui ne sont pas, elles, filmées et qui sont tout aussi euh, oui. déplorables. Et donc, je pense qu'il faut rétablir maintenant, au-delà du dialogue, un mode opératoire, une manière de faire dans les quartiers qui soit totalement différente que celle qu'on a connue et qui nous a conduit à ces, nu ces nuits de heurts aujourd'hui depuis quelques jours.
2: Merci beaucoup, euh, à Hamou, pour votre témoignage. Et, et euh, si les, les choses évoluent, on reviendra vers vous euh, pour euh, savoir où on en est du côté de, de la cité phocéenne. Euh, je me tourne peut-être vers vous, Michael Sadoun. Euh, quel regard vous portez Alors, je le dis aux téléspectateurs, à gauche, vous avez les images de la sécurité qui est mise en place du côté de, de, des Champs-Élysées, Paris sous haute sécurité. Il n'y a toujours pas de tension. En revanche, à droite, c'est ce qui s'est passé en, en début de soirée avec Marseille, qui était vraiment en proie à certaines tensions et, et violences. Michael Sadoun.
15: J'écoutais avec beaucoup d'attention ce monsieur qui venait de parler et qui parlait des perspectives qu'on proposait aux jeunes. Je suis convaincu que ça fait partie du problème, mais je ne vois pas pourquoi la France serait le seul pays qui ne proposerait pas de perspectives. Pourquoi on n'a pas ce genre d'émeute ailleurs, dans d'autres pays qui aussi euh, ont eu un déclin des valeurs ou peut-être n'ont pas porté attention à une immigration récente Pour moi, il y a deux exclusivités de la France qui mènent à cette situation de chaos aujourd'hui. C'est... Le fait que les banlieues ont produit une classe moyenne, mais ont été trop longtemps le réceptacle d'une immigration trop nombreuse. C'est ce que Christophe Guilloui décrit dans tous ses livres. Et il dit qu'on a porté attention à cette politique de la ville, parfois beaucoup plus qu'aux campagnes qu'on a un petit peu délaissées avec nos politiques publiques. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu un délitement de l'autorité en France qui a fait que dans ces quartiers s'est construite une société parallèle avec une autre société, une autre communauté et d'autres autorités, à tel point qu'on entend des commentateurs sur les plateaux télé aujourd'hui espérer que les caïdes ou les barons de la drogue reprennent le contrôle parce que la police ne le peut plus. Ouais, cette impuissance-là qu'on pouvait avoir en se disant on va demander aux plus grands euh,
2: barons de la drogue de mettre un peu de calme dans, dans ces euh, banlieues, banlieues que euh, vous connaissez euh, très bien parce que vous y travaillez depuis euh, longtemps, Driss et euh, Tazaoui, vous êtes vice-président de Merville et banlieue. Euh, Aujourd'hui, lorsque vous avez euh, ces images euh, qui vous euh, parviennent depuis 4 jours, maintenant 5, euh, la crainte c'est de revivre une cinquième nuit de tension. Euh, plus de 1300 personnes interpellées hier. Vous avez des bâtiments publics qui sont brûlés, des mairies, des écoles. Euh, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé
0: Juste avant de répondre à votre question, oui. si vous le permettez, je pense que c'est une erreur cruciale je que en... d'opposer la ruralité à l'urbain. La campagne au quartier prioritaire. À un moment où nous avons besoin de concorde nationale, bien de sûr, cohésion sociale, je crois que dans le discours qui est le nôtre, le discours raisonnable et responsable, eh bien, nous devons... Non pas essayer d'opposer les uns aux autres, mais de faire en sorte, j'en appelle aussi à la classe politique, hein, parce que nous ne donnons pas l'exemple aussi, mais sur un sujet comme celui-ci, qui doit être un sujet transpartisan et d'intérêt supérieur, nous devrions porter une voix commune et collective. Je ne mais je vais pas, quand pas même, pour
15: créer une rivalité, hein, mais Je vais quand même répondre.
0: qu'il y a eu des plans spécifiques pour la mais ville je vais y depuis répondre. Giscard. Je, je vais y répondre, si vous le permettez. Vous, vous en avez en fait. raison, parce que c'est souvent une question qui revient, et c'est la petite musique comme ça que nous avons à l'esprit, avec la politique de la ville, le tonneau des danaïdes,
15: mmh.
0: nous y injectons des millions et nous avons le sentiment de qu'au bout du bout, eh bien, il n'y a aucun résultat qui se produit. Mais vous savez, dans ces territoires où on parle non pas d'égalité, mais parler d'équité, l'équité, c'est quoi Se donner plus à ceux qui ont moins. L'égalité, c'est donner la même chose à tout le monde. Dans ces territoires, le décrochage, il est tel, tel qu'effectivement, les pouvoirs publics ont dû et doivent encore réinjecter eh bien, pour essayer de résorber les déséquilibres de développement. Qu'ils soient sociaux, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient économiques, c'est absolument une nécessité. Je n'ai pas répondu à votre question. Je
2: sais, mais euh, vous, vouliez, vous vouliez réagir. Mais pardonnez-moi, ce que important. disait
0: Michael Sadoun, et qui est partagé par beaucoup de
2: personnes euh, et qui est factuel, euh, et vous serez d'accord avec cela, c'est qu'on n'a pas mis autant de moyens dans le fond de la Creuse et normal, puisque euh, en zone rurale, il y a peut-être moins d'habitants euh, qu'en Seine-Saint-Denis, mais que des milliards ont été dépensés en Seine-Saint-Denis. En, en 2005, pardonnez-moi, euh, finalement entre 2005 et 2023, quand vous regardez le classement des villes où il y a le plus d'insécurité, et plus de délinquance, malgré les milliards qui ont été dépensés, il n'y a pas eu d'évolution. On garde le même classement dans les,
0: les villes les plus délinquantes. Je vais, je vais répondre à cela parce qu'on a l'habitude de, 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 de ce type de, de remarques. Mais si, ça, ça n'est pas. Mais vous, mais vous voyez ce que je veux dire Il n'y a, a en aucun cas l'idée de
2: stigmatiser telle ou telle région, tel ou tel quartier. Attention, ce que je veux dire, c'est que malgré les milliards qui sont dépensés,
0: mmh. eh il n'y a vous pas, pas forcément. Vous pas d'argent dans les territoires ruraux et que tout va bien qu'on met beaucoup d'argent dans les territoires urbains et en partie dans les quartiers et finalement ça va pas grosso modo c'est ce que nous... c'est ah bah parce que vous me dites y bah ah ah, je vous laisse reformuler bah, euh, c'est tout simple c'est à
2: dire qu'aujourd'hui on a dépensé peut-être énormément d'argent dans ces quartiers là et on n'a pas vu de
0: résultat probant en mmh. termes de sécurité. C'est tout ce que je dis. Je vous donne juste deux éléments. Allez-y. Mais C'est important. Je trouve intéressant les questions que vous nous posez. Comme ça, ça permet aussi d'alimenter la réflexion de celles et ceux qui nous regardent. Bah, évidemment, c'est le facile. projet le et c'est le principe. Vous donner la possibilité, nous bien autres sûr. élus locaux et élus de banlieue, de le faire. Bien sûr. Vous parlez d'immigration tout à l'heure. Ah non, vous vouliez me répondre, hein, par contre. Oui, oui mais, mais je, je vous réponds en même temps. Alors, je vous réponds en même temps. On parle d'insécurité dans, oui. dans ces territoires, bien plus qu'ailleurs. Dans ces territoires, 1214 quartiers prioritaires de la ville oui. en France pour 6 millions d'habitants. Mm -hmm. D'abord, il faut juste rappeler que le fait de l'insécurité, c'est une poignée. Et ce n'est jamais les 6 millions d'habitants qui y sont domiciliés. Entièrement Ça, raison. raison. Entièrement. Entièrement. Merci. C'est important de le rappeler. Il faut je souvent je le rappeler. Je parce le disais que avec monsieur... La... Euh... On a je tendance à essentialiser. Non. Et donc, on a une Et poignée quoi, de voyous. vous voyez, je n'ai pas de vous difficulté.
15: Délitement de l'autorité. Je n'ai pas de difficulté pour dire que nous avons
0: des individus sur ces territoires qui se comportent très mal et qui jettent le discrédit, l'opprobre, le sur l'ensemble de la population. Quand vous concentrez dans des territoires la pauvreté. Parce que c'est ça le sujet sur ces 1200 quartiers. Pourquoi ils sont prioritaires Parce qu'ils sont pauvres. C'est pour ça qu'ils ont été classés comme étant prioritaires. Ils sont pauvres, ils sont d'une grande pauvreté. Vous ajoutez à ça un deuxième indicateur qui est l'indicateur de densité. C'est-à-dire qu'il y a une concentration de population sur ces territoires, qu'en plus ils sont pauvres. Mais quand vous allez, et quand vous concentrez en plus les communautés dans ces territoires-là, c'est-à-dire euh, des personnes d'origine subsaharienne, africaine, maghrébine, etc., dont un grand nombre d'ailleurs sont français mais quand vous les concentrez aussi c'est-à-dire que vous ne faites pas l'effort de diversifier le peuplement mm -hmm. et bien vous constituez des ghettos voire de l'apartheid c'est ça qui se passe sur ces territoires et notre responsabilité à nous autres élus locaux bon. parce que moi je le dis, je n'ai pas de difficulté oui. on prend notre part aussi, et bien c'est de travailler à répartir ou à diversifier le peuplement je sur retire le territoire.
2: mot, si vous me permettez je retire le mot apartheid qui je pense est mal à propos sur ces vrai. situations sur notre territoire mais...
0: Manuel Valls avait fait le même, vous ne l'avez pas tiré. Hein. Bah, Manuel, Manuel Valls avait, regardé, avait parlé d'apartheid
15: mais je, je suis vraiment d'accord avec lui, mais pour le coup, lui l'avait dit, c'était n'était pas ses crèmes. Les zones urbaines sensibles sont les quartiers qui ont le plus de mauvaises... 22 22h50, oui, s'il vous plaît.
2: Moi, je voudrais qu'on aille sur le terrain rejoindre nos équipes qui, qui vont pouvoir témoigner de la situation, notamment sur les champs élysées Notre envoyé spécial est sur place et on a vu donc un, un groupe qui a été finalement exfiltré de l'avenue des champs élysées C'est bien cela
18: ah ouais, C'est actuellement cette situation assez confuse ici sur les champs Élysées, Un groupe de jeunes que l'on ne pourrait euh, nombrer puisqu'ils étaient mêlés à des touristes, à des badauds. Un groupe de jeunes qui s'est retrouvé effectivement euh, encerclé par les forces de l'ordre. Et à l'instant même, tout de suite maintenant, vous le voyez sur ces images, que la situation se tend un petit peu avec ces forces de gendarmerie qui repoussent ce groupe qui vient de prendre un petit peu d'élan et de courir tout en criant. À ce moment là, vous voyez, la situation est assez confuse. Depuis quelques minutes maintenant, ce groupe de jeunes était complètement encerclé par les forces de l'ordre, ces forces de l'ordre qui leur ont indiqué le chemin de la sortie, puisque vous le savez, la manifestation sur les Champs Élysées était totalement interdite, et cette situation qui est en train de se résorber à l'instant avec ce groupe de jeunes que l'on voit s'échapper euh, au loin, loin des champs des Champs Élysées, puisqu'il faut savoir que les Champs Élysées ce soir sont sous très haute surveillance après de nombreux appels à se rassembler ce soir sur la plus belle avenue du monde, des centaines de forces de l'ordre sont présentes, la brave, la gendarmerie, la police, les militaires du plan Vigipirate également, les grands magasins, les grands restaurants sont tous protégés évidemment et surtout les structures nécessaires à la tenue du 14 juillet. Vous savez, ces grandes tribunes, ou notamment la tribune présidentielle, qui ont été installées ces dernières heures, qui sont évidemment très protégées par les forces de l'ordre, et donc ce groupe de jeunes que vous voyez sur nos images, qui prend la direction des rues adjacentes aux Champs-Elysées, sans savoir où véritablement ils vont se retrouver dès à présent.
2: Alors l'inquiétude évidemment, c'est que euh, ce, euh, ce groupe se euh, disperse, forme plusieurs euh, groupes euh, distincts et qu'on se retrouve dans une situation et là je parlerai de, de jurisprudence euh, réforme des retraites avec des manifestations sauvages et des individus qui pourraient euh, finalement peut-être casser ou brûler du, du mobilier urbain. Quel est le profil des personnes qui sont euh, sur le terrain euh, actuellement
18: bah pour, pour tout vous dire, dans ce groupe qui était encerclé par les forces de l'ordre, j'en ai questionné certains, des touristes notamment, qui nous ont demandé pourquoi même eux-mêmes étaient euh, encerclés. On a également vu des, des jeunes qui se promenaient en couple et il faut bien reconnaître euh, des personnes habillées tout de noir vêtues avec des, des, des cache coups, vous savez ces cols euh, hivernaux euh, qui ne sont pas véritablement de, de saison et ces personnes m'ont indiqué qu'elles n'étaient pas là pour casser, simplement pour manifester et faire entendre leur mécontentement et leur, euh, leur tristesse par rapport au drame qui s'est passé en, en début de semaine, mais les profils de toutes ces personnes étaient très variés et il était assez difficile de savoir et de distinguer quelles étaient les personnes qui étaient là à la fois, soit pour manifester, soit pour se promener, ou alors tout, tout simplement les, les personnes, les, les, les touristes. Mais là, visiblement, le groupe que l'on est en train de suivre, c'est euh, des profils c'est assez jeune, hein. là, on est sur une, une classe d'âge de plus, de plus de 16 ans, entre 16 et 25 ans comme ça à vue d'œil, évidemment ce ne sont pas des statistiques officielles, ça n'est que mon ressenti, mais c'est en tous les cas, voilà entre entre 15 et 25 ans, c'est en tous les cas le profil qui semble se dessiner avec ce groupe qui est là maintenant, à l'heure où je vous parle, à l'instant je vous parle, est suivi de très près par ces forces de l'ordre et la Bravem qui accompagne le groupe euh, au fur et à mesure qu'il s'avance dans les rues de la capitale.
2: Vous, on reste sur euh, vos images et si ça évolue, et, et évidemment, euh, on revient vers vous pour faire euh, un point. Je me tourne euh, puisqu'il est 22h55 vers vous, Général. Euh, vous allez nous, nous quitter dans, dans quelques instants. Euh, 70% des Français euh, appellent à ce que l'armée soit mobilisée. Vous qui êtes Général, vous en pensez quoi Est-ce que c'est à l'armée aujourd'hui d'intervenir si euh, ce cinquième jour... Ressemble au précédent, à savoir euh, des euh, émeutes un peu partout sur le territoire et des bâtiments privés et publics qui sont brûlés ou pillés.
5: Alors je, vous dites que 70% des Français souhaitent que l'armée intervienne. Alors je me demande si c'est les Français qui, ne sachant plus à, à qui se raccrocher, disent On va faire intervenir l'armée, mais qu que la police fasse son boulot d'abord. Vous voyez ce que je veux dire je, je, Est-ce que vraiment la police aujourd'hui euh, a les capacités, l'autorisation d'utiliser tous les moyens dont elle dispose pour euh, régler euh, l'affaire, ça c'est le premier point. Le, deux, le deuxième point, je, je l'armée viendrait pourquoi euh, Je ne suis, il y a de l'armement, il y a de l'armement dans les banlieues, je le sais. Euh, Est-ce que cet armement est servi par des gens compétents J'en suis beaucoup moins sûr. Entraîné, j'en suis, en suis pas sûr du, j'en suis pas sûr du tout. Donc voilà. Donc je, je, je dirais simplement, les armées aujourd'hui, ce ne sont pas, ce ne, n'est pas l'heure de faire intervenir les armées euh, dans les banlieues. Je pense pas. Pour... En revanche, pardon. Hein, pour l'armée, existe...
6: il faut peut-être. Préciser à quoi elle pourrait euh, servir, euh, puisque la particularité, contrairement aux forces de l'ordre, police et gendarmerie, c'est que l'armée, les militaires n'ont pas d'armes de, de munitions, de, de forces intermédiaires. Ils n'ont pas de grenades. Je, 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 de... je vais
5: arrêter. De... Si vous dites que si l'armée intervient, l'armée c'est un combattant, une arme et qu'une arme a tué.
6: Oui, c'est ce, voilà. euh, euh, ce que
5: j'ai donc, Donc, l'État qui, le, le jour où le, le, le gouvernement. Euh, le gouvernement dira, l'armée va, va dans les banlieues ou va ailleurs d'ailleurs, c'est pour, c'est pour, euh, c'est pour rétablir l'ordre, mais le rétablir complètement. Oui, c'est ce que j'essayais d'expliquer,
6: c'est que l'armée voilà. oui, oui, n'a pas de moyens de force intermédiaire, ah n'a pas, pas, pas de grenades de désencerclement, de lacrymo, etc. Euh, et euh, effectivement, donc, s'ils interviennent, c'est euh, avec dernier, une arme probablement. Dernier, dernier directement. L'autre voilà. voilà. piste problème. qui est euh, envisagée, selon nos informations, nous vous donnions l'information hier euh, sur euh, CNews, euh, c'est euh, de décharger les CRS et les euh, gendarmes mobiles qui sont actuellement, il y en a une partie hein, euh, en permanence, qui sont dédiées à la garde notamment des ambassades et de certaines institutions. Et il est en évaluation, à l'étude, de eh bien, les remplacer par des militaires de l'opération Sentinelle pour les laisser, eux, spécialistes du maintien de l'ordre, ces CRS et ces escadrons de gendarmerie mobile, aller sur les émeutes.
5: Oui, ça, ça je pense que c'est une possibilité qui a été déjà faite, il me semble, il y a quelques années. Hein, il y a, a 10-15 ans, quand j'étais sous l'uniforme encore, c'est ce que l'on nous voilà. a appelés à faire. Euh, voilà. c'est
6: voilà. la tectonique voilà. des forces. Euh,
2: mais un grand merci, Général. Euh, et euh, euh, vous reviendrez évidemment nous bah, trouver. Euh, je rappelle que vous êtes éducateur en banlieue et que vous continuez votre bah. votre travail mais sur le mais terrain. Vous
5: devez, vous devez. Je pense que nos concitoyens et vous-même, qui êtes influents sur les sur les les, 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 les télévisions, mm -hmm. vous devez pas oublier pas oublier la chose. ne faut pas oublier la chose principale, c'est la France dont il s'agit. Mm. C'est-à-dire que tout. Toute la démarche que nous serons appelés à faire demain quand l'autorité le, 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 aura été rétablie, que les jeunes sont rentrés dans leur, can, leur, canton, leur cantonnement, c'est de la France dont il s'agit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, re, il faut pas re, recommencer à faire des petites opérations de briquet de broc, de recoller, etc. C'est véritablement donner, donner un souffle pour que notre pays se relève et qu'elle se relève avec une jeunesse. Qui, vous la voyez, vous la, voyez, la jeunesse, complètement désœuvrée, même pas désœuvrée d'ailleurs, qui, qui, je une passée. jeunesse qui est véritablement est française. Donc il faut lui donner le goût, je veux dire, le goût de la France. Et j'invite les téléspectateurs à lire, à laisser déjà lire
2: vos, vos ouvrages, mais surtout à lire celui de Michel Auboin, ancien préfet qui a travaillé pendant oui. 40 ans dans les banlieues oui. et qui a écrit et qu'on a reçu la semaine dernière le défi d'être français. Parce que les délinquants ou criminels qu'on a pu avoir dans les, dans les banlieues sont des des Français sont nés en France. Euh, les mineurs de 13, 14 Mais ans qui ont pillé, qui ont saccagé les commerces sont français, 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 sont nés en France. Donc là, la question, et je me retourne une nouvelle fois vers, vers vous, Driss et Tazoui, euh, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner goût à, à, à ces enfants euh, délinquants euh, de la France
0: Merci, mon général. Je suis content que vous ayez abordé le sujet, parce que ce sujet-là a été très peu abordé finalement sur les autres plateaux. Du capital, du mais Le capital. Mais comment on fait France Comment on fait nation Comment ensemble on fait corps dans la République Parce qu'aujourd'hui on entend ces gamins qui ont 14, 15, 16, 17 ans dont la citoyenneté leur échappe, dont l'identité est troublée. On entend.
5: Dire, on on les est choqué. Modestement, modestement j'ai conduit un certain nombre d'opérations en banlieue, j'ai sorti 2000 jeunes que j'ai remis dans le Giron de la France, en leur apportant au travers d'un parcours, parcours de citoyenneté, oui. véritablement, Mais... l'envie de, de eh bien, être français.
2: Un grand merci, on va remercier Élodie et, et Huchard, le... juste une dernière chose, puisqu'il est 23h et c'est l'une des informations de, de la journée... Euh, signe que la situation est quand même assez tendue euh, en, en France et que le président de la République euh, en est parfaitement conscient, euh, son déplacement en Allemagne est annulé, hein, c'est bien ça
10: oui, évidemment. D'abord parce que le chef de l'État, et on l'a vu depuis le début, il assiste à un certain nombre, bien sûr, de réunions et de cellules interministérielles de crise qu'il gère les événements. Et puis, euh, au-delà de l'aspect très euh, pratique, parce qu'évidemment, le chef de l'État, même à distance, peut continuer de suivre ce qui se passe euh, dans les rues de Paris ou dans les rues françaises en général, il y a aussi un aspect communication. Si euh, ces nuits euh, de violence venaient à durer, il ne serait pas vraiment de bon ton que le président de la République se trouve à l'étranger à ce moment-là. Donc il y a un côté vraiment euh, pratique, évidemment, d'efficacité pour lui et puis surtout dans le signal euh, qu'il peut euh, envoyer euh, à ses administrés, à ses concitoyens.
2: Euh, merci Elodie Huchard. Dans un instant euh, vont euh, prendre place. Euh, qui va prendre place Parce qu'il y a du monde qui est venu depuis euh, maintenant euh, 23h. Ce que je vous propose c'est qu'on rejoigne le terrain puisque ces groupes sont en train de descendre l'avenue de Friedland en direction c'est vrai qu'ils sont à, à moins d'un kilomètre des champs Élysées. Que se passe-t-il autour de vous
18: bah – Écoutez, ces, ces jeunes dont on vous parlait il y a quelques instants sont en train de faire demi-tour euh, Demi-tour euh, sous l'impulsion euh, et bien sûrement de quelques leaders que l'on a vu à l'instant euh, crier plus fort que les autres pour la, leur indiquer la direction et la brave M qui depuis tout à l'heure est en train euh, de les suivre en fait c'est véritablement euh, c'est assez étonnant comme situation ce groupe de jeunes composé de, de quelques centaines de jeunes qui a quitté donc les champs sous l'impulsion des forces de l'ordre était suivi vraiment à, à la trace je, je dirais même suivi à la culotte par ces euh, brave M cette brigade euh, euh, de répression de l'action violente motorisée. Donc ils sont à moto, ils les suivent euh, tout au long de leur parcours. Et ces jeunes qui là font demi-tour. Alors pour aller où On ne le sait pas, puisque c'est cette brave M est descendue de sa moto. Et donc euh, tout le monde a pris position pour 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 surveiller ce groupe de jeunes qui donc fait demi-tour, semble-t-il, pour remonter euh, parallèlement à l'avenue des des Champs Élysées. Tout cela est assez confus. Fille visiblement, puisque ces jeunes qui n'ont pas le profil de jeunes casseurs type dans les manifestations, qui sont des jeunes très organisés dans les manifestations. Là, on sent, ça semble être un petit peu de l'amateurisme et on sent une confusion générale. Tout le monde regarde à droite, à gauche, personne ne sait trop où aller. On sent que le rassemblement prévu ce soir, relayé massivement sur les réseaux sociaux, pour l'heure, pour le moment, est un échec ici, sur les Champs-Elysées.
2: Euh, moment de confusion donc euh, aux abords des, des champs Élysées. merci pour ces précisions alors qu'à l'antenne et ce sont des images en, en direct vous pouvez euh, découvrir ces brigades de répression de l'action violente qui sont euh, également mobilisées je rappelle ce chiffre 45 000, 45 000 forces de l'ordre qui euh, sont mobilisées sur l'ensemble du euh, territoire, 37 interpellations euh, à Paris et euh, 16 euh, à Marseille. Dans un instant, euh, Vincent de la Morondière, je vais vous donner la parole parce que euh, vous ne l'avez pas eu depuis euh, 22h30 et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Je rappelle que vous êtes avocat. Nous a rejoints sur le plateau Laurent Jacobelli député du Rassemblement National de la Moselle. Bonsoir. Monsieur le député, merci d'être avec nous. Et Ambroise Méjean, vous êtes président Les Jeunes avec, avec Macron. Merci d'être avec nous, cher Ambroise Méjean. Restons sur ces images en direct et donnons la parole à présent à l'un de nos invités, l'un de nos témoins euh, en euh, Skype Philippe Cholou qui est expert en maintien de l'ordre et là on a besoin de votre éclairage monsieur Cholou, pourquoi parce qu'on voit qu'on est en train de revivre un peu ce qu'on a pu vivre pendant les manifestations contre la réforme des retraites avec des mobilisations sauvages et des euh, forces de l'ordre qui tentent, enfin, tentent de maîtriser ce flux mais n'interviennent pas directement pour l'instant hein.
19: oui oui tout à fait ben, c est, c est le, le, le but c'est d'éviter euh, deux choses euh, D'une part euh, que, les gens, euh, que certains groupes viennent euh, sur les champs élysées euh, euh, pour faire des violences, puisque les champs élysées sont traditionnellement euh, une avenue qui est dédiée aux manifestations festives et, euh, et, et qu'il n'y a, a jamais de, de, de manifestations ni de troubles à la République normalement sur les champs élysées Donc c'est un peu une ligne rouge. Et puis la deuxième chose, c'est d'éviter que, que ces groupes partent comme on l'a souvent vu, partent brusquement dans des ruelles pour tout casser. Parce que là, c'est la course à l'échalote, c'est extrêmement difficile à suivre.
2: Restez bien sûr euh, avec nous. En, en revanche, Philippe Cholou, est-ce que vous craignez euh, ce soir une nouvelle nuit d'émeute Et comment vous expliquez cette euh, contagion euh, finalement que ça touche les grandes villes, mais également les plus petites communes
19: bah, je, je crois que alors d'une part, oui, je le crains, je le crains parce que, parce que je crois qu'on est sur, sur quelque chose d'ascendant pour l'instant. Et je crains non seulement ce qui se passe, mais toutes les, euh, toutes les conséquences à terme, euh, en termes d'image et en termes de cohésion nationale, qui sont très importantes et qu'on ne mesure pas à, à l'instant. Je crois qu'il y a un espèce d'effet interville. Vous savez, euh, ce que je, moi, j'appelle l'effet interville, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'émulation entre les quartiers, entre les bandes, entre les familles, à, à qui fait le mieux. Et, et ça, c'est un phénomène extrêmement dangereux, voilà, extrêmement dangereux, euh, euh, chacun est essayant de faire mieux que, que le quartier d'à côté, que la ville d'à côté, et puis les, les petites villes qui se disent pourquoi pas faire comme dans les grandes, voilà. Et donc c'est donc un phénomène euh, connu, hein, qu'on a connu notamment euh, lors des émeutes en 2009 aux Antilles, cette espèce d'effet de, de, je dirais, de, de concurrence entre la Guadeloupe et la Martinique, entre les quartiers difficiles de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc c'est un phénomène euh, que l'on connaît.
2: Eh bien, un grand merci pour votre témoignage, Philippe Cholot. Je me tourne vers vous, monsieur le député. Euh, c'est vrai qu'on a du mal à définir ce qui est en train de se passer euh, sur notre sol. Euh, Est-ce que ce sont des émeutes Est-ce que c'est une guérilla urbaine Est-ce qu'on est, -ce que on est euh, aux prémices d'une guerre civile Comment vous définissez ce qui est en train de se passer en France
20: Ce qui se passe, c'est un phénomène de cocotte minute qui explose. Ça fait 40 ans qu'il y a des politiques défaillantes, politiques défaillantes en matière de justice euh, politique défaillante en matière d'immigration et politique défaillante en termes d'assimilation. On a euh, des jeunes générations qui euh, ne veulent pas s'assimiler à une France dans laquelle leurs parents ou leurs grands-parents se sont assimilés. Pourquoi Pourquoi Parce qu'on leur a expliqué du matin au soir qu'ils étaient les victimes d'une France qui euh, les traitait très mal. On leur a expliqué, euh, et au plus haut au niveau de l'État, même le président de la République, que la police était euh, raciste. On leur a expliqué finalement que tout leur était dû et que rien ne leur était imposé. Quand un gamin de 14 ans jette un cocktail Molotov sur une voiture de police et que le lendemain il est libre, il ne comprend pas la limite entre le bien et le mal. Quand on explique à longueur de temps que tout est permis dans certains quartiers dans lesquels on surinvestit alors que d'autres quartiers sont abandonnés ou des zones rurales sont abandonnées, alors il y a ce sentiment d'impunité qui fait que certains passent à l'action. Et puis, un problème d'immigration. Aujourd'hui, l'assimilation euh, est rendue impossible par euh, le trop grand nombre de gens qui arrivent ou sont arrivés en France. Il n'y a plus l'assimilation par le service militaire, plus l'assimilation par l'école qui, on le voit bien, a failli, plus l'assimilation par le travail. Voilà ce qui donne un désamour, voire une haine de la France qui s'exprime. Et si on n'y fait rien, ça ne peut que se propager encore plus. Je vous donne la parole dans un
2: instant, Ambroise Méjean, mais je me tourne vers vous, Vincent de la Morandière. Je rappelle que vous êtes avocat pénaliste. Il y a eu 1311 interpellations hier. C'est une soirée, une nuit record en termes d'interpellations. On a un tiers de ces interpellés qui sont mineurs, avec parfois des interpellés qui ont à peine 14 ans. Que doit faire, que peut faire un, un avocat face à, à, des, euh, à des interpellés, à des délinquants qui, euh, ont, qui ont à peine 15 ans
3: aujourd'hui quand on voit ces images, quand on voit ces chiffres, quand on voit certaines de ces déclarations, euh, on s'aperçoit que tout ça fonctionne comme un miroir. C'est-à-dire que chacun va projeter ses craintes et ses présupposés en fait sur cette situation-là en disant, regardez euh, ce qui se passe et qui est euh, extrêmement fort actuellement et la preuve que mes présupposés, mes convictions politiques euh, sont tout à fait sérieuses. En fait, quand on casse le miroir, quand on essaye de regarder un petit peu au-delà des apparences, on s'aperçoit que... Des deux côtés des barricades, en ce moment, vous avez une même passion chez les jeunes dont vous parlez, et comme dans les forces de l'ordre et les forces de paix, parce qu'il faut les appeler forces de l'ordre et forces de paix aussi, c'est ce qu'on leur souhaite. Il y a une même passion, il y a une même valeur, il y a une valeur commune partagée. Cette valeur, tout le monde ne, ne l'oublie en ce moment. Pardonnez-moi, euh, je, je vais vous me permets de vous couper,
2: Vincent de la Morandière parce que euh, euh... Euh, l'aspect politique, euh, l'aspect idéologique, je l'attends d'autres personnes. La Là, je vous demande juste une question très technique. Quand on a un, Vous êtes un avocat pénaliste, je le rappelle, ouais. lorsqu'on a un client qui a 13 ans, oui. euh, un adolescent qui entre dans la délinquance parce qu'il a pillé, cassé. Que fait un avocat Comment, quand vous êtes confronté
3: à une délinquance toujours plus jeune et toujours plus violente, qu'est-ce qui se passe Vous voulez savoir comment on défend on regarde à travers les apparences. On, là, on voit que ces jeunes-là ont espéré autre chose. Je suis désolé, ils ont espéré autre chose que de l'impunité. Ils veulent, comme les forces de l'ordre, qu'il n'y ait pas d'impunité pour ce qui s'est passé pour Naël. Et en fait, en fait c'est comme ça. les forces et, de l'ordre. Attendez. L attendez la, et, se et la défense des gens, c'est toujours de voir au-delà des actes ce qui, ce qui a motivé les actes, leur histoire attendez. et la situation. Il y a juste une chose que, je vous,
2: demande, juste une chose que je vous demande. Et je l'ai dit tout à l'heure par Respect et par décence pour la famille de Naël, pas d'instrumentalisation, mais juste, excusez-moi, pas d'instrumentalisation excusez et pas d'utilisation, du moins aujourd'hui, de ce drame. Mais ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui est, est complètement différent. On est de ce totalement qui est passé, euh, Tout le monde veut le euh, évitons, évitons de
20: mettre euh, ce, ce fait là dedans. Je suis obligé de réagir, euh, excusez-moi, mais et quand, le... qu quand j'entends. Euh... Ce oui, que je viens d'entendre, je, je, je suis sidéré. Euh, la justice va se prononcer. Est-ce que le policier a fait usage de son arme à bonne ou à mauvaise escient La justice le dira. Nous avons la chance d'être dans un pays où il y a une justice qui se prononce quand il y a un doute sur l'action d'un policier. Ce qui se passe dans les rues, euh, ce n'est pas du tout euh, une demande de justice. On a des pillards, on a des gens qui attaquent, on a des gens qui agressent, on a des gens qui volent. C'est pas du tout comme ça qu'on fait respecter la justice. Mettre les deux en parallèle, mais c'est honteux. On a des gens qui détestent la France et qui veulent la briser. Moi, dans ma... Il y a une mairie, la mairie de Famec, qui a été complètement anéantie par 300 voyous. Est-ce que vous croyez une seconde que c'est une demande de justice Non, c'est une attaque en règle de la République et de la Nation. Ça doit être condamné, condamné fermement. On entendra, il y a oui. aucune on entendra
2: certains... Excusez-moi, on donne la parole à tout le monde. On entendra euh, dans un instant le témoignage d'un policier visage oui. caché euh, qui a été d'ailleurs interrogé par Sandra Buisson il y a... Euh, de cela euh, quelques heures, et qui nous raconte euh, son quotidien depuis maintenant, euh, euh, quelques, depuis quatre nuits, cinq nuits désormais, euh, avec euh, ces tensions. Ambroise Méjean, je rappelle que vous êtes euh, responsable des jeunes avec Macron. Quel regard vous portez sur les quatre derniers jours que... Comment vous le décrivez
21: je pense qu'il faut éviter de mélanger tous les sujets. Effectivement, il y a d'un côté euh, le décès de Naël, il y a euh, la façon dont euh, la justice doit agir pour euh, traiter euh, la façon dont le policier euh, est intervenu, et puis il y a euh, ce qu'on voit depuis quatre euh, jours, ces émeutes qui... Peut-être partait-elle au départ d'un sentiment d'injustice, mais qui aujourd'hui sont absolument euh, inqualifiables et injustifiables. Et euh, euh, expliquer aujourd'hui ces émeutes par euh, ce qu'il s'est passé, c'est euh, excuser des choses qui sont inexcusables. Je crois que le gouvernement euh, et notre majorité euh, sont extrêmement clairs sur le sujet. Il faut une forme de fermeté, à la fois euh, en soutien des forces de l'ordre qui sont mobilisées sur le terrain. Et on remercie les 45 000 policiers et gendarmes qui sont euh, ce soir euh, un peu partout déployés en France, euh, notamment dans les îles où c'est euh, plus compliqué, à Lyon et à Marseille. où C'était plus compliqué hier et puis il faut aussi que la justice soit ferme notamment pour les mineurs qui sont présents ce soir et qu'un message clair soit envoyé à la fois à ceux qui sont dehors mais aussi à leurs parents parce que ceux qui sont dehors ce soir, s'ils pensent derrière qu'il y ait un message politique envoyé, il se trompe, mais je pense que dans l'immense majorité des cas, ce n'est même pas le sujet. Quand vous regardez les, 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 le compte-rendu des audiences qui ont eu lieu hier, des gens qui sont comparus dans les, qui ont comparu devant les tribunaux hier, mmh. aucun ne fait mention du sujet euh, Naël. Ça n'est même pas le Jamais. sujet. Il y a une volonté simple de détruire et de casser, et là donc, la, la réponse de l'État doit être exemplaire. C'est déjà le cas. J'aimerais le signaler, parce qu'on on demande à ce qu'il y ait une forme de justice. Elle a déjà eu lieu. Il y a des jeunes qui ont été condamnés bien, à de la prison ferme. Il y a euh, des jeunes qui ont volé, qui ont été condamnés à plus d'une centaine de travail d'intérêt général, il y a des jeunes qui ont été condamnés à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour des vols, et donc nous sommes au travail avec le garde des sceaux notamment qui a fait une circulaire extrêmement euh, dure sur le sujet. Mais pour vous avez, on reste impuni. J'imagine Ambroise Méjean, et euh,
2: il y a la politique pénale, mais bon, le résultat, c'est le juge qui décide à la fin, et j'imagine que vous avez vu également le communiqué Absolument. du syndicat de la magistrature qui euh, aujourd'hui euh, finalement accuse le gouvernement. De contourner euh, la réalité, c'est-à-dire que aujourd'hui, cette circulaire est un contrefeu pour éviter de répondre à cette violence systémique que, dans, dans, crois, dans la police.
21: Je crois que le syndicat de la magistrature n'a pas affaire de politique et je pense qu'il euh, il serait bien avisé de donner des leçons à, à d'autres personnes qu'au gouvernement qui a renforcé comme jamais les moyens de la justice. Depuis 2017, c'est 40% de budget supplémentaire. Et je note qu'il faut juger euh, notre système judiciaire non pas sur les déclarations de certains, mais sur les actes et que depuis quelques jours, les résultats sont là puisque tous ceux qui ont été euh, interpellés sont déférés quasiment immédiatement. C'est la consigne qui a été passée par euh, le garde des Sceaux. Les parents qui... Euh, sont dans une forme d'irresponsabilité, ont été mis devant le fait accompli et sont aujourd'hui euh, euh, mis devant la justice. Et donc, il y a une fermeté qui se traduit dans les actes. Donc, que les syndicats de la magistrature ne soient pas, enfin, que ce syndicat ne soit pas euh, content de ce qui est fait, euh, c'est une chose. Ça va, mais ça cette va cette plus capacité, loin, c'est pas seulement être content. Cette capacité voilà, je, à mélanger les choses, je pense absolument inacceptable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet dans les quartiers, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Ce syndicats dans ville. son
2: communiqué, pardonnez-moi Ambroise Méjean, mais, mais c'est pour que les téléspectateurs comprennent. Le syndicat de la magistrature a publié hier un communiqué « Mort de Naël et ce n'est pas à la justice d'éteindre une révolte » il accuse le gouvernement, les syndicats de police le chef de l'État d'éviter, et là je les cite la question systémique que soulève en, une fois encore, la mort d'un adolescent d'un quartier populaire sous les balles de, de la police c'est honteux, honteux,
20: honteux et ça en dit beaucoup, ça en dit beaucoup de cette logique victimaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on prend les voyous pour les victimes victimes de la société, victimes d'un quartier victimes d'une politique, non, un voyou est un voyou, les victimes ce sont ceux qui se font voler, qui se font attaquer ou qui se font lancer des cailloux, à la qui et euh, aujourd'hui, il y a des juges qui, qui, habitent qui par quartier. principe, il y a des juges, bien sûr, qui habitent aussi Donc, ces quartiers, évidemment, qui sont les premières victimes. Eux, les premières mais victimes, vous avez tout ça. à fait raison de le dire, et on parle aussi pour eux. Ouais. Euh, aujourd'hui, ces juges, quand demain ils vont avoir un, un voyou euh, devant eux, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont le relâcher. Bien sûr, certains juges se comporteront autrement, mais il y a une forme de laxisme ouais. généralisé et qui ne touche pas euh, que les juges. Moi, j'aimerais, euh, Monsieur Méjean, vous rappeler quand même que le premier... Hein, à avoir joué avec l'allumette s'appelle Emmanuel Macron. Euh, après euh, le terrible drame de Nanterre, le président de la République a dit que ce qui s'était passé de la part du policier était inexcusable, comme s'il avait déjà le, le résultat de l'enquête avant qu'il ça... qu soit donné. Que
21: excusable Alors,
20: avant... Vous de savoir, il a jugé de le policier. Et donc, forcément, il a envoyé un signal à des jeunes qui étaient, bah, finalement, euh, révoltez-vous. Un Pas président de la République qui, en six ans, n'a jamais été capable de couper les allocations familiales des euh, parents euh, de jeunes voyous, qui n'a jamais été capable de faire arrêter les trafics de drogue où des gamins de quinze ans gagnent plus que certaines personnes qui travaillent. Bref, il a par cynisme, par lâcheté ou par facilité, laisser un écosystème se développer.
2: Deux secondes, avançons un, un tout petit peu et je le disais euh, tout à l'heure, dans un instant on va entendre le témoignage d'un policier qui a, a subi euh, euh, ces violences sur le terrain et qui est confronté à cette euh, ultra-violence depuis euh, maintenant cinq euh, jours. Mais avant cela le terrain, euh, puisque ce sont des images qui sont en, en direct et on assiste à, à, à un contrôle de, de police, on est long loin des champs Élysées avec des groupes qui se sont formés à aller un peu moins d'un kilomètre de, de l'Elysée justement.
18: Oui, même pas 500 mètres des Champs-Élysées dans une rue adjacente à la plus belle avenue du monde. Ce groupe de 100-200 jeunes qui s'est formé sur les Champs-Élysées à vite été effectivement évacués de cette avenue et là ils ont été nassés dans cette, dans cette rue parallèle et à partir de là effectivement les forces de l'ordre euh, prennent un jeune par un jeune, une personne par une personne et ils procèdent à la fouille complète eh bien, des affaires de, de ces jeunes individus donc là vous le voyez on est en train de, de fouiller les poches des, des joggings on demande aux, aux, aux rares filles qui qui composent ce groupe d'ouvrir leur, leur sac, leur sac à dos également et ces personnes, une fois qu'elles ont été fouillées, que rien n'a été retrouvé sur elles sont totalement libres d'aller venir et de repartir où elles veulent pour le moment. voilà, Cela fait à peu près un, 10 minutes, un quart d'heure que nous sommes ici à constater ces fouilles pour le moment on n'a pas constaté d'interpellation et je vais quand même demander à mon collègue de vous montrer ce camion de la police qui s'est positionné juste à côté, alors je ne sais pas quel nom il porte mais c'est un camion avec des cellules à l'intérieur, un qui permet effectivement de si jamais ils trouvent des, des, des objets contondants sur sur des individus de pouvoir directement les enfermer pour les emmener au poste de police donc les fouilles euh, se poursuivent ici euh, non loin des champs Élysées. la situation est totalement sous contrôle sous le contrôle euh, des CRS de la gendarmerie et de la Bravem Surtout cette Bravem euh, motorisée donc à moto qui les a suivis euh, pas à pas mètre après mètre depuis les champs Élysées euh, jusqu'à ici et cette situation est totalement euh, sous contrôle regardez par exemple, exemple, on demande à cette personne d'ouvrir sa gourde pour véritablement eh bien, euh, se rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur, vérifier s'il n'y a pas des produits inflammables, parce qu'évidemment, c'est la crainte des autorités ici que des produits inflammables circulent, et des produits qui pourraient évidemment eh bien, déclencher des incendies, des incendies de voiture comme on a connu ces derniers soirs. D'ailleurs, un dernier point, des fouilles ont eu lieu, des fouilles préventives ont eu lieu en amont de cette soirée ici en plein cœur de la capitale et des produits inflammables de l'huile moteur, de l'essence dans des bouteilles ont été été trouvés sur certains individus, mais également des coups de poing américains et même des lance-pierres avec des billes en fer qui ont été trouvés sur certains individus. Donc euh, voilà, ces fouilles-là pour l'heure ne donnent rien, mais les forces de l'ordre prennent le soin de fouiller chacun des individus de ce groupe encore nacé à 500 mètres des Champs-Élysées. En
2: fait, Merci beaucoup et on reviendra vers vous dans une dizaine de minutes alors qu'on voit actuellement les, les policiers multiplier les, les contrôles et tenter de, de disperser ce, ce groupe. Revenons sur les sanctions, parce qu'effectivement, les premières peines sont tombées et c'est avec vous, Sandra Buisson, que nous allons les voir. Je rappelle ce chiffre d'interpellations record hier soir 1 interpellations sur la quatrième nuit d'émeute.
6: Effectivement, et Éric euh, Dupond-Moretti s'est engagé à donner un, un bilan au fur et à mesure euh, des sanctions et euh, de l'évolution de la réponse pénale concernant les personnes arrêtées. Euh, Peut-être qu'on va commencer par un exemple très concret. Euh, une avocate qui était en comparution immédiate toute l'après-midi à Bobigny euh, a dit que sur une vingtaine de prévenus, en lien avec les événements récents suite à la mort de Naël, il n'y avait que des mandats de dépôt pendant cinq heures. Quelques prévenus qui passaient entre les mailles du filet mais le message général semble clair, indique-t-elle. Et puis, euh, des journalistes euh, du Monde sont allés assister... Euh aux comparutions immédiates, notamment hier à Nanterre, parlant de jeunes majoritairement avec des casiers vierges qui euh, étaient suspectés d'avoir participé aux violences, à des rébellions, à des dégradations qui reconnaissaient euh, leur présence sur zone, mais disaient que c'était un peu le hasard, qu'ils étaient venus par curiosité. Euh, des peines fermes ont été euh, prononcées avec euh, mandat de dépôt pour certains. Un homme de, de 22 ans a pris euh, six mois de prison ferme pour rébellion, participation à un groupement, violence sur personne dépositaire de l'autorité euh, publique. Un homme de 22 ans, euh, lui, a été euh, condamné à 4 mois de prison ferme et révocation euh, d'un sursis de 7 mois. Il a visé un fonctionnaire de police avec des mortiers. Le procureur euh, a conclu la session de comparution immédiate qui vont durer tout le week-end, exceptionnellement, euh, en disant que les décisions sont aussi prises pour préserver un climat social. Elles sont là pour punir et dissuader euh, des jeunes d'aller dans les émeutes.
2: C'était important d'avoir ces précisions et c'est un fait extrêmement rare, donc des comparutions euh, immédiates. Un, un dimanche. Euh, on avait euh, tout à l'heure Rudy Mana et je me retourne vers vous une nouvelle fois, Vincent de la Morandière. Je rappelle que vous êtes avocat. Euh, Rudy Mana, responsable syndical police à Marseille, qui disait hier il y avait tellement de monde que dans les commissariats, euh, les, euh, les euh, pièces de Genkin où sont gardées les, les, cellules, de garde les de garde vue. cellules de garde à vue. Merci, il est un peu tard. Et eh bien dans ces cellules, les cellules étaient. Euh, pleine. Vous n'aviez jamais, par exemple, vous, euh,
3: plaidé un, un dimanche pour des comparutions immédiates Alors, euh, effectivement, euh, c'est exceptionnel puisque le di dimanche, on ne peut pas passer en comparution immédiate. On passe en comparution préalable euh, devant le juge des libertés pour attendre l'audience de comparution immédiate qui vient le lundi euh, ou le mardi, euh, généralement. Mais c'est vrai que les comparutions immédiates, d'une manière générale, il faut le dire, finissent très tard. Il y a beaucoup de monde et vous avez, euh, c'est intuitif, hein, ce n'est pas statistique, mais environ 4 mandats de dépôt sur 5. C'est une justice, en fait, euh, très rapide, très expéditive. On pourrait même penser un petit peu que c'est une justice de classe. Il faut vraiment y aller pour s'en apercevoir. Mais par contre... On ne peut pas dire que ce soit une justice euh, laxiste. Il euh, y a même des peines qui ont dépassé les 10 ans qui ont été prononcées en comparution immédiate. Euh, ça a marqué tous les, les avocats de la et défense.
6: Avocats étaient émus, ça, les avocats s'étaient émus de ça
3: Effectivement. Euh, donc, ce n'est pas du tout une justice euh, qui euh, manque de répression. Bon.
2: Euh, on est avec Bruno Bartosetti en, en direct. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole Unité SGP Sud. Alors, nous restons sur ces images en direct à, à Paris. Mais on le sait, Bruno Bartosetti, il y a eu des tensions à Marseille avec 38 interpellations désormais dont 3 en flagrant délit dans un tabac euh, court Julien, des groupes tentent de se former principalement dans le centre et à proximité des centres commerciaux du, du Grand Littéral du Merlan et, et de la Bonnevenne pour être très précis, mais il y a également Bruno Bartosetti, quelques tensions du côté de Nice, ville épargnée depuis 4 euh, jours, est-ce que cette cinquième nuit sera une nuit de, de chaos du côté de Nice, rassurez-nous un peu Bruno Bartosetti
22: oui, alors j'ai j'ai envie de vous rassurer, mais enfin en même temps, je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui qu euh, c'est très apaisé, euh, enfin en tout cas ce soir. Nice effectivement, je viens d'avoir quelques tours euh, de quelques retours, nous avons quelques quelques tensions, c'est très tendu. Marseille, vous avez évoqué le chiffre de, des interpellations, il y en a moins qu'hier. D'interpellation interpellation qu'hier, mais ça a été tout aussi tendu qu'hier que en centre-ville de, de Marseille. Donc euh, on va dire que ça ne s'est pas amplifié. Nous sommes mieux, mieux structurés, non pas que nous étions dans l'amateurisme hier, mais mieux structurés parce que maintenant on arrive à comprendre bien sûr ce qui se passe, je reviens sur Marseille si vous le permettez, avec des jeunes qui, euh, qui s'en prennent au, au, au magasin pour piller. Et nous ne sommes pas dans l'affrontement pur et simple. Dans le, hein, on le sait, on a compris que c'était un bien un bon prétexte aussi pour piller des magasins avec ce qui se passe depuis 3-4 jours à Marseille. Et, euh, et là, donc, du coup, on arrive à mieux comprendre, à mieux appréhender la volonté de ces jeunes qui reste dans la provocation, l'affrontement certes, mais aussi de piller des magasins. Alors sans rentrer dans la polémique également, j'aimerais vous dire que si nous avons des interpellations et s'il y a des comparutions immédiates, nous en sommes fort heureux. Euh, sachez qu'il y a aussi beaucoup de, d'interpellations qui restent sans issue. Je ne dis pas que la justice ne fait pas son travail, mais elle aussi, elle est très débordée. Et pour beaucoup de jeunes, eh bien, ils se sentent dans l'impunité. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à se montrer beaucoup plus ferme beaucoup plus ferme, ça ne doit pas être seulement des mots, seulement des propos que l'on entend de l'exécutif
17: ou, ou, du,
22: ou du ministre de la Justice, il faut aller beaucoup plus loin, je vous prends un exemple si vous le permettez, et ça, que ça nous serve d'exemple ouais, parce je que j'entends le ministre de la qu Justice qui dit, qu 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 dit qu on peut se sanctionner en remontant sur les, les IP parce que les réseaux sociaux justement peuvent tracer ces... comment dirais-je c'est. excusez-moi, je suis un peu fatigué, mais... Tout, tout ce qui peut être véhiculé à travers ces réseaux sociaux, euh, ben, qu'on continue le travail, notamment en matière de stup parce que nous, nous sommes bien, bien confrontés à ce genre de difficultés à Marseille. Donc voilà, j'aimerais vous rassurer, effectivement, ça va on maîtrise mieux les situations, mais c'est quand même très compliqué. Je pense à mes collègues qui sont aussi surchargés de travail, fatigués, blessés, c'est très dur pour eux, il faut qu'ils aient... Euh, euh, vraiment, aujourd'hui, euh, un soutien fort de l'État, et si ça devait continuer, pourquoi pas, sans tabou, parler d'état d'urgence, mais espérons qu'on n'en arrive pas là, mais pour l'instant, c'est assez compliqué, je vous l'accorde. Euh,
2: je le dis aux téléspectateurs, et merci pour votre témoignage à gauche. Vous avez donc des, des images en, en direct de, cette, euh, police, de ces policiers qui sont euh, non loin des champs élysées et qui sécurisent euh, la zone, et puis à droite ces images de, de tension et euh, d'interpellation d'individus. Et cette fois-ci, c'était euh, en début de soirée à, à Marseille. Une quarantaine de personnes ont donc été euh, interpellées. Il y en avait euh, plus de 90 euh, hier. Ce que je vous propose à 23h27, c'est d'entendre ce témoignage. Témoignage que vous avez recueilli euh, aujourd'hui, euh, chère Sandra Buisson. Euh, je rappelle que 328 policiers et gendarmes ont été blessés ces 48 dernières heures. Et parmi ces policiers, trois euh, policiers blessés. Trois ont été blessés par des tirs de fusil à, à grenaille ça c'est euh, Grenade... grenaille euh, grenaille ah, à Vaud-en-Velin ouais. Vaud, Vaud. non loin de, ah, ouais. de, de Lyon. Euh, on va écouter de, coup, en fait. de ce témoignage de Marc. Euh, sa voix a été modifiée, je le dis aux téléspectateurs, pour des raisons mmh. évidentes de, de sécurité et, et vous ne verrez pas son, son visage. Écoutez. Je peux te reposer le bras. A, ce a fait du
23: déni très intenses. Deux facteurs d'intensité, c'était d'une part la violence extrême et d'autre part... Euh, la longueur de l'engagement, euh, on a dû être déployé pour protéger les commerces et les institutions pendant euh, pendant quasiment euh, 14 heures. Sans nous, sans aucune prétention hein, mais sans nous, les villes seraient un tas de cendres. On a on a maintenu euh, avec la sûre de notre front l'intégrité de la République et, euh, et l'intégrité des, des commerces et euh, la masse de gens qui a pu était telle. Que, que quand on interpelle 15, 20, 200, 400 ou 4000, euh, ça aurait été vidé l'océan à la titulaire de la même manière. Est-ce qu'on a la volonté politique d'utiliser l'armement qu'on a C'est une autre question. Mais en tout cas, on a les moyens d'y faire face, on a des bons équipements. On monte et on récupère une rue, un du de boue. On les sécurise à la sueur de nos fronts et quand c'est sécurisé, on embarque dans nos camions vers un autre lieu qui est occupé par un autre groupe et ça recommence. Et franchement, je, je, je suis fier de mes collègues. On a on a, on a, on a tenu la vie, je vous le dis. On n'a pas sauvé tous les commerces. On n'a pas pu faire, euh, on n'a pas pu faire des miracles. Mais on, on a géré et euh, on va continuer à gérer, je vous le dis. On est en danger parce que sur le plan moral, on a un genou à terre. Après 14 heures d'engagement non-stop. Et, 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 je peux vous dire que c'est hard de trouver les ressources pour avoir le discernement dans notre action. Et on n'a pas le choix parce qu'on est seul. Et on est seul sur le plan judiciaire, ce qu'on fera lâcher si on se manque, et sur le plan administratif, ce qu'on sera lâché immédiatement tellement que l'administration va, va nous balader d'un revers et nous foutre en taule.
2: Alors évidemment, vous l'avez compris, sa, sa voix a été modifiée, donc il fallait lire. Mais euh, un témoignage très fort lorsqu'il dit « Sans nous, euh, on aurait eu une France en, en cendres ». Autre témoignage, cette fois-ci de nos confrères du Parisien, que vous avez peut-être lu aujourd'hui de Florent, 47 ans, il est brigadier à Orléans il fait partie de ces 45 000 forces de l'ordre mobilisées et voilà ce qu'il dit, les émeutiers se relaient ils se sont mieux équipés les tirs de mortier sont plus nombreux en 2005, et c'est ça qui est terrifiant les casseurs cherchaient à se confronter à nous là, ils veulent nous tuer euh, Driss Etazoui et je, je me retourne vers vous, vice-président maire et, ville et banlieue aujourd'hui on n'a non pas des délinquants mais euh, parfois des, des jeunes mineurs qui sont euh, prêts à, à casser du policier dans certaines zones. Quelle réponse on peut apporter oui. à cela
0: Moi j'ai d'abord une, une pensée pour l'ensemble des forces de l'ordre qui sont déployées sur le territoire où, où effectivement euh, la, la tension est, est, est vive. J'ai une nièce également qui est policière et je l'ai euh, quasiment tous les jours et elle me dit... Euh, la boule au ventre quand elle va sur le théâtre des opérations, la difficulté qui est la leur, la problème des effectifs, on en a parlé aussi, c'est une réalité. Vous savez quand on l'entend par écran interposé, on se dit bon c'est peut-être un mythe, mais quand vous avez des personnes qui y sont, qui vous racontent, vous dites qu'effectivement c'est une réalité et donc, euh, je voulais leur dire euh, tout, tout le bien que nous pensons les uns et les autres, puisque nous avons souvent dans le quartier, c'est là aussi une fracture, c'est la fracture po police-population, euh, police avec beaucoup de défiance, avec beaucoup de malentendus, avec beaucoup de maladresse, parfois de la haine, comme on le voit là. Il y a de la haine, effectivement, il y a une volonté de blesser, il y a une volonté de faire mal de la part de ces émeutiers. Parce
2: là, que ils veulent nous tuer, les... voilà ce que dit le, le policier ouais. sur le. Leur faire, mal,
0: blessés, ouais. leur faire mal les blesser, c'est ce que vous Mais ce
2: n'est pas leur faire mal les blesser. Là, c'est euh, son témoignage, et oui. peut-être soit qu'il se trompe, soit qu'il interprète mal ouais. ce qu'il a vécu sur le terrain. Mais lui, il ne dit pas ni blessé, euh, ni faire mal. Ils veulent nous tuer.
0: Moi, je suis pas dans la tête de ces jeunes-là. Je regarde, comme vous, les images aujourd'hui. Bien mais on, on je sais vous pas alors, dans la tête de alors, ces jeunes-là. J'imagine je bien. J'espère
2: je, je je, ne pas avoir un, 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 un criminel en, en, en puissance sur le plateau. Je, je, ce que je veux dire par là, c'est que quelle solution on peut apporter lorsque face à la police, on n'a plus des délinquants,
0: mais des criminels. C'est
2: bien ça que... Euh...
0: J'entends je, je, okay. je, ce que vous dites. Je, je viens de vous répondre et de vous dire qu'effectivement, euh, nous avons que nos forces de l'ordre, qui sans eux. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est l'anarchie. Heureusement qu'ils sont là. Ils sont en difficulté. Notre responsabilité, c'est de les soutenir. Et d'ailleurs, le premier soutien, ça devrait être celle de la classe politique. On devrait avoir une unanimité de la classe politique. Mm -hmm. Ce que nous mm -hmm. n'avons pas, malheureusement pour le dire, vis-à-vis euh, -vis de ces policiers. Ensuite, euh, une fois, euh, fois qu'on a dit ça, J'aimerais revenir, parce que ça me semble comme être important aussi, pardon, j'ai répondu partiellement à votre question, mais sur les propos du député du Rassemblement national. Parce que c'est important que nos téléspectateurs le, le sachent. Vous parlez d'assimilation tout à l'heure et vous parlez de la caisse d'allocation familiale pour les parents. Donc là, vous faites un, un bon
2: 20, ans, 20 minutes avant.
0: C'est un peu difficile oui, pour oui, les téléspectateurs qui... Que vous non, mais c'est un peu passer. difficile
2: pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à... Mais je pense qu'ils sont avec nous
0: depuis le début, les bah, écoutez, vraiment... euh, votre émission est Vous êtes meilleur expert
2: politique hein. que expert médical. Vous savez que les, les, les invités peuvent venir euh, non, non, ils viennent et il s'en a... vont. Bon, ils, Vous ils voulez réagir bien, à, si te à te un te propos plato. qui a été tenu par Laurent dire, Jacobelli il y a 20 minutes.
0: Allez vous me semblez être un député intelligent. Hum. Vous voyez, vous avez quelqu'un en face de vous, finalement, qui, euh, comme vous, alors même que je n'ai pas le, 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 le même patronyme, n'est pas quelqu'un d'assimilé. Vous maîtrisez l'oralité, je la maîtrise pas moins. Vous avez l'amour du drapeau, je l'ai tout autant. Nous sommes attachés à la République, l'un et l'autre. Pourtant... Je ne suis pas quelqu'un d'assimilé, je ne sais pas ce que veut dire l'assimilation. Si ça veut dire rompre les racines sur lesquelles nous sommes assis euh, pour pouvoir finalement nous séparer d'une culture qui avait été la nôtre et donc d'une mère patrie qui avait été la nôtre pour épouser un père et seulement un père, non, moi je suis riche de mes deux cultures. Alors, je sais que ça vous pose une difficulté, mais je me sens tout autant appartenant au pays qui m'a vu naître qu'à celui qui m'a vu grandir. Sur la question de la caisse d'allocation familiale, de supprimer, c'est une mesure qu'on entend, qu entend souvent vous, c'est aussi le refrain qu'on entend souvent. Je ne sais pas si vous avez été élu local. Peut-être l'avez-vous été. Député, je considère. Oui, mais les députés aujourd'hui, avec les circonscriptions qui sont, je ne suis pas certain qu'ils arrivent à accorder suffisamment de temps si pour les audiences. Et je, à je termine. Je termine là-dessus. Nous recevons les des les, familles. Les nous recevons violences. des familles qui n'en peuvent plus. les familles monoparentales, parce que dans nos quartiers aussi, dans le territoire, vous le savez, nous avons une concentration de familles monoparentales, donc qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à assurer l'éducation de, leur, de leurs enfants, et leur éducation leur échappe. Ces familles-là, pour un certain nombre, mais eh bien, ils viennent nous voir et nous disent. Qu'ils sont dépassés et qu'ils n'arrivent plus à assurer l'éducation de leurs enfants, qu'ils ont même peur de leurs enfants. Et cela, ce serait la double peine, monsieur le député. Ça veut dire que si demain, à ces parents qui n'en peuvent plus, qui sont dans l'incapacité de faire le nécessaire et de porter l'éducation de leurs enfants, vous leur dites, eh bien, en plus, on va vous supprimer une ressource, parce que vous n'êtes pas en capacité d'eux, vous leur assurez la double peine. Donc vous voyez ces difficultés, euh, il faut faire preuve de discernement et j'en ai terminé. Allez-y Je vais, vais vous, vous répondre très
20: vite. Mon nom de famille, c'est Jacobelli. Vous voyez, mes grands-parents ouais. sont venus en France, ils n'étaient pas français, ils étaient italiens. Ils se sont assimilés. Ça veut dire quoi euh, Ils se sont dit, euh, ce pays m'accueille, je vais travailler, je vais payer mes impôts, j'aime ce pays, je respecte le drapeau, j'en parle la langue et j'en respecte les lois, j'adhère je, je au projet national qui est le projet français. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui s'enroulent dans des drapeaux qui ne sont pas le drapeau français, qui disent nique la France et qui euh, veulent, euh, mettre le feu à tous les symboles de la République. Ce n'est pas ce que j'appelle euh, l'assimilation. Et moi, dans euh, ma circonscription, vous savez, c'est l'ancien bassin sidérurgique. Euh, des familles monoparentales, où oui. les gens ont du mal à joindre les deux bouts, oui. mais qui ne vivent pas euh, dans certains quartiers, eux vivent décemment, en respectant les lois, en respectant les autres. Donc, ça n'est pas une excuse.
2: Revenons, on aura le temps de, de parler de, de politique et, et de parler de ces sujets-là, mais revenons à ce qu'il se passe sur le terrain, alors qu'on a vu une première charge de police euh, sur l'avenue des, des Champs-Elysées est-il sur le terrain
7: Écoutez,
18: ici, la situation est tout aussi confuse que tout à l'heure. Le groupe que l'on vous a filmé et que, dont on vous a expliqué la situation, eh bien, le groupe est maintenant libre d'aller et venir, et ce groupe figurez-vous qu'il est retourné où Sur les champs Élysées Et donc ce groupe-là, il est en train de redescendre les champs Élysées avec les forces de l'ordre euh, qui euh, les précèdent. On entend quelques, euh, quelques cris, alors ce sont pas des effusions de joie évidemment, mais peut-être euh, quelques cris euh, d'excitation de, de ces jeunes. Tous ont été fouillés, visiblement, en tous les cas, c'est ce que l'on a constaté, rien n'a été trouvé sur eux. Il faut savoir que les fouilles euh, sur les garçons, sur les hommes, ont été effectuées évidemment par des euh, forces de l'ordre hommes et euh, les femmes, les jeunes filles qui étaient présentes, ont été fouillées par des femmes. Alors, euh, tout est effectivement bien respecté ici, mais ce groupe de, de jeunes semble prendre la direction euh, du bas des champs Élysées. Où va-t-il s'arrêter Que va-t-il faire Nous l'ignorons à l'heure actuelle, mais ces jeunes, effectivement, il y a, euh, allez, on va dire 70% d'hommes et euh, euh, 30% de, 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 de femmes... C'est un groupe majoritairement constitué d'hommes, d'hommes vêtus de noir, le, le, les visages découverts. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de il n'y a pas de, de, de oui de violence, de tension particulière ici. Mais c'est un petit peu, euh, voilà, une situation confuse. Tout le monde se suit, euh, voilà, un petit peu comme un nuage d'oiseaux qui, qui semble se balader ou le vent euh, semble les mener. C'est en tout cas la situation qui se passe depuis maintenant à peu près une dizaine de minutes ici sur les Champs Élysées.
2: Eh bien, c'est important d'avoir votre éclairage parce que, à, à l'image, on, on imaginait des premières tensions. Parlons plus de conf confusion sur ou autour des Champs Élysées plutôt que de tensions. Un grand merci. On reviendra. Vers vous, 23h37, on, on a pu euh, euh, entendre le témoignage de ce policier euh, qui est présent, comme 45 000 de ses euh, frères d'armes qui sont sur le terrain pour euh, protéger les, les rues de, de France. Euh, 328 ont été euh, blessés lors de ces 48 dernières heures. Ambroise Méjean, vous aviez ce policier qui dise, il disait, là, ils veulent nous tuer désormais. Euh, ils ne veulent plus entrer en confrontation, etc. Comment vous expliquez cette bascule qui a été faite et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui
21: je ne suis pas certain que ce soit une bascule. Je pense qu'il y a une réalité qui dure depuis un certain nombre d'années, qui n'est pas, euh, pas forcément celle de ce conflit, qui est celle d'une plus longue durée, qui explique ça je pense que ce qu'on doit faire, c'est s'assurer que l'éducation soit au niveau. On, soit, on doit s'assurer aussi que la justice, parce que dès lors qu'on arrive à ce genre de, de déclaration, c'est plus la justice que l'éducation soit au rendez-vous et que la sécurité, évidemment, le soit également. C'est les trois qui marchent ensemble et c'est uniquement dans ce triptyque-là qu'on peut réussir. Mais pour revenir sur ce qu'il disait, ce policier, il était à vau en velin et donc dans la région que je connais bien, la région lyonnaise, il faut aussi que, pour que ça se passe bien et pour que les policiers puissent intervenir de manière efficace, que chacun soit dans, dans, ses, dans ses responsabilités et assume ses responsabilités responsabilité. Euh, on parlait de responsabilité politique tout à l'heure, aujourd'hui il y a ceux qui jettent de l'huile sur le feu avec beaucoup euh, de négligence et avec beaucoup d'indécence c'est évidemment la France insoumise qui refuse euh, d'appeler au calme, de condamner les violences et qui considère euh, qu'elle va gagner quelques points euh, dans l'électorat mais euh, euh, qui fait un calcul là euh, qui est assez dégueulasse et puis il y a ceux qui, euh, n'ont pas ne jettent de l'huile sur le feu mais refusent d'éteindre l'incendie. Et là je pense à certains élus locaux et on parlait de la métropole lyonnaise, le maire de Lyon par exemple qui refuse le déploiement de la police municipale pour venir euh, en aide à la police nationale qui refuse de confier à la police nationale la possibilité d'utiliser les caméras de vidéosurveillance pour suivre les événements euh, en direct. Vous Voyez, ces gens qui euh, aujourd'hui ont des responsabilités politiques et qui ne sont pas capables de soutenir nos forces de l'ordre, ils ont aujourd'hui une responsabilité qui est bien plus grande que tout ce que euh, on peut dire depuis tout à l'heure. Parce que mais vous parlez de Lyon, c'est la même
2: chose pour euh, Grenoble. Euh, oui, bien sûr. On, on a un maire qui a été repris de voler par les commerçants. Vous souriez, mais parce que mais
0: non, mais parce que enfin, je veux bien que il y a une responsabilité. Moi, non, mais que vous... mon ami Macronis, je je suis pas loin, je suis au MoDem. Je... Je suis centriste aussi, mais je ne suis ouais. pas tout à fait d'accord avec vous et avec, avec vous non plus. La, la, la sécurité est une compétence ah, régalienne. Sécurité... Excusez-moi
2: excusez -moi de, 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 de vous couper. Ouais. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord ou non avec moi. Vous pouvez juste voir ce qui s'est passé factuellement dans ouais. les rues de Grenoble. Dans les rues de Grenoble euh, ce matin, le, le, maire, le maire a voulu euh, euh, voir les commerçants qui ont vu leur devanture ouais. et leur magasin. Pillé ouais. ou saccagé, mmh. et vous avez un des commerçants qui a dit Je ne veux pas vous parler, mmh. monsieur Piolle, je ne veux pas vous parler parce que. Euh, et, et je vous remercie de nous avoir
0: protégés hier. Ouais. C'est factuel. Ouais. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bah, que je que vous que... dire. Il appartient au ministre de l'Intérieur de protéger <rire> les commerçants, de protéger les biens et les personnes. Bah ouais, vous pouvez sourire. Mais factuellement, non, 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 mais, non, mais factuellement, mais factuellement, c'est ça. C'est pas le maire. Alors, Je veux bien que le maire soit responsable de tout et qu'il soit innocent pas, de rien. Que ce que mais c'est ça. Non, non, ce le maire, vous pouvez lui demander de faire de la médiation. Vous pouvez non, non, lui non, demander pouvez de lui faire de la prévention spécialisée. La police, vous pouvez lui demander de mobiliser sur des scènes d'opération comme celle-ci. Et ben, ce n'est pas le cas. Justement, sur des scènes d'opération comme celle-ci, beaucoup moins. Ce n'est pas le rôle de la police municipale. Je suis désolé. Mais la sécurité régalienne, je suis désolé, monsieur l'animateur de cette table ronde, c'est la responsabilité. De l'État. C'est une compétence régalienne. On attend de l'État qu'il nous protège. C est, c est Moi, le maire d'Evreux, aujourd'hui, a demandé il a écrit au président de la République, Guy Lefranc il a dit écoutez, nos populations n'en peuvent plus ils sont terrorisés ils sont exaspérés, ils sont fatigués. S'il faut que vous envoyez l'armée, envoyez-nous l'armée. Mais l'idée, c'est de ramener la tranquillité je vous publique répondre sur, le sur le quartier. Précisément
21: sur le sujet, j'ai pas dit que les... j'ai pas dit que le maire était responsable de violence. J'ai dit qu'il devait assumer ses responsabilités. Quand vous dites que la police municipale et c'est quelque chose de très concret qui est entendu, je pense, sur le terrain, ne peut pas aider, c'est faux parce que la police municipale, comme ça a été expliqué tout à l'heure oui. sur les transferts de lieux entre les différents bâtiments, non, le le peut aider à sécuriser. Je, je vous parle du maintien de l'ordre. C'est ce que demande le ministre de l'Intérieur, quand le ministère de l'Intérieur demande aux maires de coopérer, de mettre à disposition la police municipale et les caméras de vidéosurveillance et qu'il refuse, vous comprenez, ah oui, ça, qu a... contre, oui. vous comprenez là qu'il y a un enjeu ouais. problématique sur, sur la capacité. Nous, est a, toujours avec nous, est nous. ce sera de la, la fin. Et par, et par ailleurs, on a quand même euh, des, des compagnies de CRS qui sont euh, mobilisées. Le maire de Lyon a fait justement cette demande, comme le maire de Marseille. Je laisser, je, je, et, le, et les, le, et les le, compagnies ont été déployées. Dites-moi si je me trompe, Sandra Buisson,
2: mais je crois qu'à Lyon, hier, au moment où il y a eu d'immenses tensions, il aurait pu être proposé aux policiers municipaux de soulager en quelque sorte les policiers nationaux et de protéger pistes. certains bâtiments ça n'a pas été fait. Alors, ça peut vous déranger, monsieur, mais bon, c'est factuel. Alors, voilà. que non, ce qui est fait, factuel, c'est que euh... le son rôle, ce n'est pas le euh... maintien de l'ordre. Mais, mais voilà, vous ça, pouvez je, être l'avocat d'Eric Piolle ou de, 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 du maire de Lyon, il n'y a je, aucun je je problème. Vous mais... de ce qui est juste. <rire> voilà.
6: Alors, ce que ça a été fait à Givor, à Givor d'ailleurs, ça a Allez. été. Euh, voilà. Et les, par exemple, à Givor, ce sont toutes les forces de l'ordre, police, gendarmerie, police municipale, qui sont restées dans la mairie pendant des heures pour faire face aux coups de mortier. Euh, d'artifice et oui, effectivement euh, à Lyon, euh, Gérald Darmanin a fustigé le, le choix de la mairie euh de ne pas engager sa police municipale pour euh, aider à la surveillance de certains bâtiments pendant que les policiers eux seraient déchargés pour pouvoir aller lutter contre les émeutiers.
2: Là encore c'est factuel. Euh, je, je, je vais je, vous donner la parole dans un instant, oui. michael Mais comme euh, euh, il y a Bruno Bartosetti qui, qui nous attend et, et qui écoutait attentivement. Euh, D'ailleurs, Bruno Bartosetti, ce sera ma dernière question. Je rappelle que euh, vous êtes responsable syndical Sud, SGP Sud, donc vous travaillez principalement à, à, à Nice, mais également vous avez un regard sur ce qui se passe à, à Marseille. Mais sur l'association, le travail qui peut être fait d'un commun accord entre euh, la police municipale et la police nationale, est-ce que vous partagez ce constat C'est qu'à situation exceptionnelle, mesure d'urgence, c'est-à-dire que la police nationale doit maintenir l'ordre, mais à la police municipale de pouvoir soulager un peu ce travail-là
22: – Oui, alors la, la police municipale s'est bien professionnalisée et d'une manière générale, il y a une coordination très sérieuse entre la police nationale et la police municipale. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la police municipale est sous le contrôle d'un maire, et là je viens d'écouter quoi sur votre plateau Finalement, des querelles politiques. Et dans la police, que l'on soit flic national ou municipal, on en crève. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui dans notre société parce que tout le monde veut se donner la bonne parole et avoir le dernier mot et tout le monde a peut-être raison dans, dans l'idéologie. Mais nous, flics, on porte sur les épaules toute cette difficulté politique, tout ce qu'on est en train de vivre dans notre société et c'est pour cette raison que notre société est là aujourd'hui. On est en train d'en crever et on n'a toujours pas compris parce que ça fait 40 ans qu'on glisse sur ces thèmes-là. Et les politiques, quels qu'ils soient, je m'adresse à tous, même à l'exécutif qui a condamné un flic Enfin, même qu'ils soient jugés, et eh bien voilà où on en est 40 ans après. On glisse, on glisse et on va continuer à glisser. Et là, vous entendez ma colère, parce que c'est la colère de mes collègues aujourd'hui qui est celle-ci sur le terrain. Les flics sur le terrain aujourd'hui travaillent avec, avec leurs familles qui ont peur. Et les flics sur le terrain sont en train de crever de cette querelle politique qui n'apporte rien. Alors je m'adresse, si vous me permettez, avec beaucoup d'humilité. Alors je ne vois pas l'image sur le plateau, avec beaucoup de respect. Je sais que c'est très dur d'être député, enfin, j'imagine que c'est très dur d'être député, députés, député, porte-parole de, de partis politiques, mais de grâce. Faites tous un peu d'humilité, mettez-vous bien d'accord, on a besoin de vous, et là à ce moment, on n'a rien foutre de vos querelles sur le plateau concernant la politique de droite et de gauche. Voilà où on en est aujourd'hui, flic sur le terrain aujourd'hui, c'est supporter tout ce qu'on entend actuellement régulièrement sur vos plateaux. Avec tout le respect que je vous dois, bien sûr, et je vous remercie bien sûr news de nous permettre de nous exprimer, parce que nous syndicalistes nous sommes neutres sur ce, ter sur ce terrain politique, et nous en supportons les je vous remercie vraiment de m'avoir écouté sur ce thème-là.
2: Écoutez Bruno Partosetti, euh, j'espère que vous n'avez pas dit tout haut ce que beaucoup de téléspectateurs pensent tout bas en regardant euh, cette, euh, cette séquence télévisuelle. Pour être plus euh, sérieux, euh, on peut entendre votre colère et on peut partager aussi cette euh, incompréhension, parfois même cette exaspération. Quand on a des responsables politiques sur un plateau, c'est normal d'avoir des avis qui divergent. Mais face à une situation aussi grave... Est-il possible de trouver des points de concorde mmh. euh, on en a. Vous mais avez je... été tensé, monsieur non, le député, par... La... pas que vous, hein, monsieur Méjean. Ah non, 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 il a dit tous les responsables <rire> politiques, tous les responsables. La... Même monsieur l'avocat qui, parfois, les politique.
20: <rire> J'ai fait aujourd'hui la, la tournée pour aller voir nos forces de l'ordre, les encourager et leur dire qu'on qu tenait à eux. Et, et je comprends cette exaspération, mais oui. si on en est là aujourd'hui, c'est essentiellement à cause d'une mauvaise politique. Et c'est donc normal ce soir qu'on parle de politique, une mauvaise politique judiciaire, une mauvaise une mauvaise politique des banlieues, une mauvaise politique d'immigration. On a aujourd'hui un président de la République qui a l'air impuissant face à la situation. On a une extrême gauche violente dans le verbe et dans les incitations à la haine, notamment envers les policiers. Malheureusement, c'est la politique qui nous a amenés à cette situation et c'est la politique qui nous en sauvera. Et croyez-moi, nous avons là-dessus beaucoup de beaucoup, Un beaucoup, dernier chiffre
2: qui est important et qui vient de tomber 121 interpellations au niveau national à 7 heures. Il y a eu 1000. 311 interpellés la nuit dernière, c'était un record. Alors euh, ça, c'est le milieu en 1311, on l'a eu ce oui, matin. on l'a eu en
6: milieu de matin. Voilà, donc, oui, donc euh, est-ce est est, que c'est est
2: beaucoup 121 interpellations à, à
4: 23h47, 7, On, on peut dire
6: que par rapport à, à la soirée d'hier, effectivement, euh, c'est ouais. plus calme, parce que à cette heure-ci, euh, Marseille était déjà euh, vraiment euh, confrontée à des heures euh, et des violences euh, particulièrement fortes à cette heure. Et puis il y avait aussi euh, des violences conséquentes et des pillages euh, nombreux, à Grenoble et à Lyon à la même heure, alors que pour l'instant, on ne nous reporte pas de, de difficultés particulières sur ces, ces points de, de tension qui étaient ceux d'hier soir. Euh,
2: Michael Sadoun, on va avancer un tout petit peu et 121 interpellations en France. Restons sur ces images en, en direct depuis les champs élysées en sachant qu'il y a eu quelques tensions à, à Marseille. Mais je voulais revenir sur le communiqué d'UNSA Police, parce que ce sont des gens de terrain. Euh, et voilà ce qu'il a pu dire, ça a fait grand bruit hier, ils disent maintenant ça suffit, l'heure n'est pas à l'action syndicale mais au combat contre ces nuisibles, face à ces hordes sauvages, demander le calme ne suffit plus, il faut l'imposer. Aujourd'hui les policiers sont en combat car nous sommes en guerre. Et c'est ce terme guerre qui a pu aussi perturber beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de français, des responsables politiques s'en ont bien servi bien sûr. Euh, Est-ce que... Cette notion de, de guerre, alors que c'est en train de bouger hein, sur euh, le terrain, pardonnez-moi, mais cette un, intervention et cette charge des, des forces de l'ordre sur les champs Élysées, avec le même objectif à chaque fois, disperser euh, les euh, groupes qui se forment ou alors intervenir directement pour éviter un, un pillage. Restons sur cette euh, image, est-ce que nos équipes nous entendent Si oui, est-ce qu'on peut faire un point sur, euh, sur la situation Que se passe-t-il euh, à cette heure-ci
18: mais écoutez, Elliot, il y a quelques instants, tout se passait très bien. Le groupe était redescendu des champs Élysées. Les forces de l'ordre l'avaient divisé en deux. Excusez-nous, on vient de, de courir un petit peu. Le, tout se passait très bien et d'un coup, les forces de l'ordre se sont mises à courir très très rapidement. Des cris se sont fait entendre un petit peu, un petit peu plus bas. Et à l'instant, les forces de l'ordre voilà, qui viennent de s'arrêter, qui se redéploient à nouveau près de cette rue adjacente avec un groupe de jeunes qui vient de prendre... Euh, eh bien le, cette rue et qui est donc au bout de, de cette rue, qui a donc quitté euh, les champs Élysées. On n'en sait pas plus pour le moment, les forces de l'ordre qui vont continuer de, de ratisser pour essayer de, de retrouver d'autres jeunes qui auraient peut-être échappé mmh. au groupe euh, principal.
2: Reprenez votre souffle, hein, bien sûr, et on reviendra vous voir. C'est aussi ça le, le travail des, des euh, journalistes sur le terrain, de suivre au plus près euh, les forces de l'ordre, parfois dans des conditions extrêmes, parfois euh, sous la menace. D'ailleurs, vous ne voyez pas le nom euh, des journalistes qui sont sur le terrain de peur des représailles. Ouais, Souvent, oui. les journalistes sont euh, accompagnés euh, de sécurité parce que sans sécurité, il n'est pas possible de travailler. Et c'est aussi ça, euh, les, les conditions de, du direct. Michael Saïm, je reviens vers vous. Euh, cinquième nuit... Sous haute sécurité, je ne vais pas parler de cinquième nuit une une des meute pour l'instant, parce que le bilan, on ne peut pas encore le faire à 23h50. Mais euh, quel regard vous portez sur ce qu'il se passe Est-ce qu'on peut parler de, de guerre, comme euh, euh, le syndicat une, sa police a, a pu mettre dans son, dans son communiqué Il parle de guérilla urbaine hein, quand il parle de guerre.
15: Voilà, je ne suis pas sûr que j'emploierais le terme de guerre, mais en effet. Les syndicats de police et même ceux qu'on a rencontrés parfois sur ce plateau nous ont parlé de ces scènes de guérilla urbaine. Et moi, je pense que évidemment la première des solutions passe par la répression, pas par l'armée sur le terrain. D'ailleurs, l'armée sur le terrain, il y a, il y a la gendarmerie qui, qui, qui suffit à, de, de renfort. Il y a la BRI. Toutes les forces ont été déployées. Et je pense qu'il faut d'abord donner à la police les moyens matériels de euh, réprimer. Puisque chaque nuit qu'on laisse passer sans agir, avec une certaine forme de violence, puisqu'il y a de la violence en face. Mmh. Ce sont des voitures brûlées en plus, ce sont des citoyens en plus qui sont touchés, ce sont des commerces en plus qui sont pillés et je pense que c'est du mal qui est produit. Alors la police doit éviter ça sur notre sol. Ensuite, je vais essayer d'écouter M. Bruno Bartocchetti en essayant d'être le moins polémique possible et en me référant aux sources judiciaires aussi qu'il y a sur ce plateau. On en parlait tout à l'heure. Quelle est la réponse pénale qui suit à ça Puisqu'en France, on sait qu'il y a 60 000 places de prison pour 72 000 détenus. Ça fait donc un taux de surpopulation carcérale de 120%. Il me semble donc que si on veut apporter une réponse carcérale... À ceux qui ont commis les actes les plus graves, il faudrait créer de nouvelles places de prison. Est-ce qu'on se trompe en tenant ce genre de propos J'ai l'impression que d'ailleurs la majorité et le président de la République sont dans cette continuité, même si toutes les promesses n'ont pas été tenues puisqu'il y avait 15 000 places de prison qui étaient promises en, 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 en 2017 et qu'il n'en a réalisé que 2 000. Il a renouvelé cette promesse et je m'en réjouis. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur le nombre de places de prison Et je m'en adresse quand même aux autorités qui sont sur le plateau.
2: Euh, J'imagine que c'est pour euh, Ambroise Méjean, non, et, évidemment. Je ne peux pas qu'Ambroise Méjean. Non, mais je, je peux vous répondre là-dessus. c'est là la
15: majorité, mais c'était surtout pour Sandra Busson Peut-être que l'avocat la... qui était à côté de moi... Ah, pardonnez-moi. Euh, <rire> Peut-être avec des informations. Est-ce qu'il ne faudrait pas mais la, la prendre prom... en prison supplémentaire Alors Moi, moi je n'ai pas d'avis sur la politique euh,
6: judiciaire. Ce qu'il y a, c'est qu'il euh, faut savoir si euh, la réponse pénale ne passe que par la prison. Euh, ça c'est ah, l'autre question en fait
7: d'accord <rire> si, si on si veut apporter euh... apparemment oui non.
20: Vu des, les des centrières des dans la rue apparemment oui dire à un jeune qui tabasse un flic et qui va aller euh, effacer des tags ou euh, élever euh, des chou dans un champ euh, croyez-moi ça changera rien il y a un moment il faut montrer quelle est la limite et la prison aide à montrer oui. quelle oui. est la limite et même je Laurent pardonnez-moi juste je vous coupe un instant
2: Sandra Buisson a été prise au dépourvu. elle ne demandait absolument pas de c'est après, ça, André, créée, franchement, Laura Jacobi, mais si mais vous, vous voulez... si vous, non mais, Michael, voilà. si je, ça continue, euh, Bruno Bartosetti qui est à Nice maintenant, va,
3: oh, aura, ouais. va
2: venir, <rire> d'accord, et va... Euh, vous dire vraiment les yeux dans les yeux ce qu'il en pense. Le législateur a
3: quand même prévu ouais. deux critères, de fonction de la peine. La peine, c'est fait pour peiner. D'abord, c'est une sanction. La peine, c'est fait pour peiner. Mais il y a aussi la, la peine sert à réinsérer. Ça, c'est le deuxième qu'il ne faut pas je, oublier. Il si y a le bracelet qui est quelque chose d'assez contraignant et assez dur psychologiquement à vivre ouais, pour les que gens qui le qu vivent. Je ne crois pas. Bon, et bon,
15: euh... Mais là, c'était pas vraiment sur le fond. Ce qu'il faut apporter, c'est si on veut apporter une réponse carcérale... Il manque de place de prison en réalité. Je rappelle ces chiffres
2: pour euh, euh, la nuit dernière, une quatrième nuit de chaos. 1311 interpellations, 79 policiers et gendarmes blessés, 2500, euh, 2560 incendies sur la voie publique, euh, 1350 incendies de véhicules. Mais il y avait également des bâtiments privés et publics qui ont été incendiés. Euh, vous avez 26 mairies, 24 écoles et cinq établissements euh, privés. C'est ce qui s'est passé notamment à, à Persan. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, c'est une commune de 13 000 habitants où la mairie a été euh, incendiée hier. Vous avez une population qui est complètement abasourdie. Espérons vraiment... Croisons les doigts pour que ça n'arrive pas. Vous êtes député de Moselle. Vous, en Moselle, des mairies ont été attaquées,
20: des écoles également Oui, oui, à Famec, par exemple, la mairie a été complètement ravagée. L'idée n'était pas de voler parce qu'il y avait des ordinateurs par terre, un certain nombre de matériels qui ont été cassés. La volonté était vraiment de faire mal. Euh, C'était euh, le symbole de la République hein, qui était attaqué. Euh, quand on parle de l'école, on parlait tout à l'heure d'assimilation. C'est l'endroit euh, où l'on apprend notre langue, où on, on donne une chance. Et, et c'est pour ça que je crois que les Français en ont vraiment ras-le-bol. Ils en ont vraiment ras-le-bol de la logique de l'excuse, ils en ont ras-le-bol de savoir que demain c'est eux qui vont payer encore sur les impôts la réfection de ces quartiers. Ils en ont ras-le-bol qu'on leur dise à longueur de temps qu'ils n'en font pas assez alors que la France est probablement le pays le plus généreux du monde. Ils en ont ras-le-bol qu'on tape sur leur police et ils en ont ras-le-bol qu'il y ait une justice qui ne les protège pas alors qu'elle est la première à leur tomber dessus dès qu'ils ont fait un excès de vitesse. Et il y a un moment, il va falloir remettre les choses dans l'ordre redire que l'ordre républicain ce n'est pas une injure, que la sanction ce n'est pas un défaut et que l'autorité n'est pas un vice. Tant qu'on ne remettra pas ces valeurs cardinales au centre de notre vie politique et publique plus rien ne sera possible. Je tiens aussi à dire qu'un certain nombre d'élus ont tolérer l'intolérable, ils ont toléré des trafics, ils ont toléré un certain nombre de communautarisme, voire d'islamisation de certains quartiers à des buts électoraux, On y je arrive. à des fins. On m'a demandé quand est-ce que vous alliez
0: parler d'islam dans ce débat.
20: Non, d'islam, c'est pas la même chose. Vous ne pas tout dans le même sac. Ou d'islamisation, mais bon, il a une, une manière pas une de créer un peu d'amalgame oui, oui, avec Sauf que dans certains quartiers, c'est soit les c'était bien. les grands frères. Il a fallu vous déraper. Soit... Non, 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 ce pas un déraper. J'assume
0: ce que je dis. Franchement, c'est c'est vraiment pas le sujet, quoi. Exactement. Je me pose, je me je me dis, mais je vais mon
20: par choix, quel détour qu qu il, il va nous amener le sujet de l'islam dans de le truc Encore une fois, il
0: n'a pas,
2: par pas parlé
20: d'islam, mais de circonvolution, par certaines circonvolutions. je vais terminer. Vous m'avez coupé la parole, Pardon. Je vais terminer. Pardon, j'étais un peu long, s'il peut-être deux minutes de parole. après. Je n'ai pas parlé d'islam. pas parlé d'islam. J'ai parlé d'islamisme. Et si vous ne faites pas la différence, c'est grave. Moi, je la fais. Il y a des Français musulmans qui vivent en paix sans gêner personne, sans rien demander, qui vivent leur religion chez eux tranquillement. Ils vous gênez pas trop cela. Il y a euh, personne ne me gêne. Bon. Il y a euh, ceux qui ont euh, la volonté d'imposer un islam radical, c'est-à-dire politique, avec des règles de vie, pas le avec sujet, des lois soir. qui ne sont pas. Mais c'est vraiment pas le sujet, sujet ce soir. Parce que les quartiers. Vous avez vu des barbus en train de défiler, les Vous avez vous là, vu des mosquées Sont souvent tenues par des dealers. Vous savez, il y a eu des prêches vendredi. Il y a eu des prêches. des élus ont fermé les
0: yeux. Si vous ne le voyez pas, vous êtes en train vous gêner. Pardon. À moment donné, je peux parler.
2: Non, attendez, ouais. quoi, ça, rien ne me gêne, sauf quand euh, euh, une personne s'exprime, qu'on essaye de la couper et qu'ensuite vous sous-entendez des choses qui sont malsaines.
0: Ça ne me dérange absolument pas. Non, ce qui me, me gêne, c'est le parti pris. Mais il a aucun parti pris Oui, j'ai le sentiment quand même qu'il y a un parti pris. Vous savez, il y avait Donc, un ministre de la Justice qui, qui, serait qui serait parlait d'insécurité, on le Ce qui ne serait pas intéressant c'est qu'on puisse nous aussi prendre le temps de développer les idées qui sont les nôtres. Le vôtre, moi j'ai le sentiment qu'à chaque fois que j'essaie de faire une phrase, je suis aussi interrompu. Vous avez eu l'impression d'être coupé ce soir Allez, prenez la parole. Moi je vous donne
2: la parole parce que vous savez, souvent... Euh, Merci. Quand il y a, Merci. attendez deux secondes, s'il vous plaît, Merci. souvent, euh, vous savez, ça se passe bien pendant plusieurs heures, il y a parfois des, des, des nouveaux invités, et puis quand vient la fin de l'émission, il faut faire sa petite séquence, mmh. sa petite scène, pour ensuite la sortir, et montrer ce qui a pu se passer. Ouais. Je vous laisse la parole, Merci. moi, avec, en toute transparence, les gens sont les bienvenus sur le plateau. Donc, allez vous souhaitez répondre à Laurent. Mais non
0: seulement ils sont bienvenus, mais ils ont fait la démonstration puisqu'on est là ce soir. Exactement. Et je vous en remercie. Vous savez, avant de venir sur votre plateau, on m'a dit voilà, c'est News, tu sais, la ligne éditoriale. Et je leur ai dit justement c'est là où il faut être pour apporter la répartie. Oui, oui, oui. Merci je de me donner la parole. Ce qui allait être je vous le disais donc sur la question Victor Hugo qui soulignait l'importance de l'éducation il disait, vaut mieux ouvrir une école Plutôt, euh, plutôt que... Enfin, vaut mieux créer une école plutôt que faire ouvrir une, une prison. Et, et, et sur le sujet des, des prisons tout à l'heure, moi, j'insisterai beaucoup plus sur le côté éducatif. On l'a dit, euh, restaurer l'autorité parentale, travailler sur la question de l'éducation, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai déficit en matière d'éducation, mais sur les questions de citoyenneté et d'identité, là-dessus, on peut se rejoindre. Moi, je n'ai pas de difficulté Comment on fait nation ensemble Comment la promesse républicaine, elle s'applique pour toutes et pour tous ça, ce sont des vrais sujets. Mais venir nous parler d'islamisation sur oui, un voilà. sujet aussi attendez. important que celui-ci, je trouve qu'on est complètement inconnus de ce sujet. Il nous, reste, il nous reste une minute. Voilà. J'en ai fini, ouais, Mais, tout mais bon. attendez,
2: et je vous ai coupé, monsieur Non. Vous avez et, été formidable. Et. Juste un conseil, n'écoutez pas les, les candidatons n'écoutez pas les ragots. Par exemple, proche. moi, on a, on, on a pu sous-entendre que vous étiez proche des frères musulmans. Oui. Je n'y ai absolument pas cru et vous êtes sur le point. Et moi, on m'a dit que vous étiez
0: proche de l'extrême droite. Et et bah vous je n'y ai pas cru non plus. Et bah vous, voyez vous voyez comme, comme quoi, quoi c'est incroyable. Comme quoi nous sommes l'un et l'autre, intelligents faut... suffisamment raisonnable pour Mais pouvoir bien discuter bien en sûr, ensemble. Bien sûr,
2: bien euh, sûr. Il nous reste 30 secondes. Euh, je vais vous remercier. Je vais remercier toutes les équipes qui travaillent sur le terrain et qui travaillent depuis maintenant plus de 5 jours pour offrir la meilleure euh, information possible euh, à nos téléspectateurs. Je vais remercier Sandra Buisson qui a fait un, un marathon aujourd'hui euh, <rire> et, et qui va se poursuivre parce que... Euh, On
6: attend de voir comment se passe les débuts de nuit.
2: et Évidemment, l'antenne se, se poursuit jusqu'à 2h du, du matin ce soir sur CNews. C'est Olivier de Kerrenfleck qui, qui va reprendre la main. Euh, les champs Élysées avec cette euh, confusion. Et, et j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de monde euh, à quasiment minuit, minuit pile.
18: Oui, plus de monde, mais tout autant confus que tout à l'heure, C'est un jeu de, de va-et-vient avec les forces de l'ordre Un coup, le groupe de jeunes qui s'est réuni, qui a répondu à l'appel relayé sur les réseaux sociaux ce groupe de jeunes remonte sur les champs élysées redescend et scindé en deux par les forces de l'ordre, une partie de ces jeunes part dans les rues adjacentes suivie par la Brave M, la Brave M c'est évidemment la brigade de répression de l'action violente motorisée, ces policiers à moto très mobiles, qui ce soir encore une fois ont montré leur efficacité, ça a été le cas en début de soirée où euh, ce groupe s'est formé euh, sur les Champs-Elysées. Ce groupe a été nassé, a été invité à quitter les lieux et c'est à ce moment-là eh que le groupe a commencé à prendre la direction des rues adjacentes à la plus belle avenue du monde et c'est la brave M qui les a stoppés appuyés par les gendarmes la gendarmerie nationale et à ce moment-là ce groupe a été donc nassé et chacun des membres de ce groupe à une grosse centaine de jeunes ont été fouillés un par un pour vérifier si euh, Certains portaient sur eux euh, des objets dangereux, des objets inflammables. Les, les femmes, les hommes ont été obligés eh bien, d'ouvrir leurs gourdes. Les, euh, les, les forces de l'ordre ont dû sentir à l'intérieur pour euh, vérifier s'il n'y avait pas de matière inflammable à l'intérieur. Devant nous, sous nos yeux, aucune interpellation n'a eu lieu. Mais chacun des sacs à dos et des poches de ces groupes ont été euh, fouillés. À l'heure actuelle, c'est toujours la confusion ici